0: Bueno, buenas noches a todos, gracias por estar una vez más en desde la estación, después de la, eh, <ríe> después del Tire del Norte número 25, perdón, número quinta parte, pues que en realidad era la número 25, que si usted nos estaba viendo por Facebook, probablemente se cayó la transmisión, no se apure, puede eh, ver el final, eh, ver en qué, en qué quedó y por qué lo cortaron, ¿verdad?, <ríe> ...en cualquiera de estas plataformas... ...que eh, si nos está escuchando... ...muchas gracias... ...en ese Spotify... ...Anchor... Eh, cuál otra este ...pues bueno, ahí están todas en pantalla... ...y seguramente nos están escuchando en alguna de, de estas... Eh, ...qué bueno que se dan la vuelta el día de hoy... ...porque tenemos un programa muy especial... ...ya saben que aquí eh, les explico a los que apenas se van uniendo... ...pues tratamos de compartirles lo que les gusta y lo que nos gusta, y a veces esos dos, eh, como, ¿quién dice?, pues esas dos preferencias, digamos, en cuanto a contenido, eh, se empatan, ¿no?, y cuando se empatan, logramos una buena transmisión, ¿por qué?, porque a ustedes, afortunadamente, pues les gusta la cultura, a muchos de ustedes les gusta la música, les gusta el arte, y pues simplemente les gusta que su domingo no esté tan aburrido, y pues nos dan chance de entrar hasta sus eh, casas o su trabajo, Eh, yo recuerdo todavía productora como en el 99, y si usted es muy joven probablemente no había nacido en ese entonces, eh, yo ponía el radio y el domingo casi no había nada, a excepción de la hora nacional, saludo a nuestro amigo Víctor Antero, Eh, y ¿qué era lo que pasaba? Pasaba que... Eh, para las 10 ya había pura música repetida, y cosas que, pues bueno, eh, en ese entonces no teníamos internet, o al menos yo no tenía, eh, como para ponerme a dejar de trabajar en un Oxxo a la medianoche, entonces, lo que hacía era, ponía discos, bueno, no eran discos, ponía cassette. tampoco estaba de acetato, que me lo llevara al Oxxo, entonces, eh, ahorita como es domingo, pues bueno, se me ocurrió junto con mis compañeros, hacer estas transmisiones, con la cual vamos a la número 26, aunque usted no lo crea. Eh, hemos pasado por varios eh, grupos, contenidos de bastantes escritores, gracias a nuestra amiga Rosy Almaraz, hemos tenido poesía, hemos tenido música, eh, solamente eh, la podrán escuchar eh, en las plataformas, pero eh, ¿cómo haces un una transmisión eh, de horas y horas y horas de un grupo sin poner una sola canción, bueno, pues es muy sencillo, hablando del contenido, hablando de las canciones que nos van dejando estos grandes grupos, eh, empezamos creo, ¿por qué no empezamos productora? No recuerdo. Creo que era YouTube, si mal no recuerdo, era el primero que nos aventamos era YouTube, ¿sí? Bueno. Mecano, ay, disculpen, es que mi memoria es en serio, parece chiste, pero es eh, verdad, como dijo el otro Franco Camilla ¿no?, Algo así. y eh, hemos tenido a los Doors, ¿sí? no podemos olvidarnos de los Doors, y este, a Aerosmith, y también eh, el último que tuvimos fue a los Tigres del Norte, entonces... Eh, gracias por acompañarnos, qué bueno que se dan eh, esta oportunidad de conocernos, conocer un poco de lo que podamos aportarles ahí, Este, pues qué bueno que se vayan a, a dar la vuelta por, con nosotros. Numi eh, Bravo, un saludo, buenas noches, eh, un gusto saludarte también a nuestra amiga Leonor Gloria Cruz, buenas noches, y también, no puede faltar a nuestra amiga y colega también, Juani Urbina, buenas noches, y pues para todos los que nos están viendo... Eh, Pues, nada más para que quede claro, la la semana pasada tuvimos esta situación de que estábamos hablando, creo, de Los Tigres del Norte, de algunas de sus canciones, ya saben que tocan algunos eh, temas medio escabrosos. Eh, Sí, la verdad, sí me molesté, sí me molesté, ¿no, productora? Dice que más o menos, que me ha visto más enojado, pero bueno, este porque sí, o sea, es es el el quitar ese gusto que teníamos nosotros por hablar de los Tigres del Norte, pero afortunadamente, y les debo de agradecer a todos los amigos de eh, las páginas y los clubs de los Tigres del Norte, que eh, les comentamos esta situación y los que los estaban viendo, nos llegaron varios mensajes ahí a la página, gracias por el apoyo, y ahorita están eh, afortunadamente, digo, tenemos un buen nivel en cuanto a Audiencia, claro que no pegamos mucho, porque realmente este, usted póngase a pensar, estamos haciendo un podcast que es de música sin música, estamos hablando de lingüística, estamos hablando de arte, estamos hablando de pintores, estamos hablando de este de qué más, doctora poesía. Sí, ¿eh? Entonces, usted cree que vamos a tener miles y miles y miles de seguidores, pues no, pero tenemos a los correctos, que eso es lo importante. Así que si tú eres uno de ellos. Gracias por acompañarnos. Entonces, este vamos a hablar de los Beatles, ¿no? ¿A quién no le gustan los Beatles? Recientemente hubo una película eh, de que se llamó Yesterday. Sí, se me salió una lagrimita del lado izquierdo. Y pues, ¿por qué? Porque eh, en esta película y les cuento y se la recomiendo para un antes de antes de empezar con esto, pues, eh, en un mundo alterno, ¿no? Un, este, un cantautor, digamos, amateur, este, se le empiezan a... a este, ¿Cómo cuesta? <ríe> se me olvidó esto, pero... Se, eh, bueno, el chiste es, no, no se lo voy a spoilear, pero es un mundo donde no existían los Beatles, él se acordaba de las canciones de los Beatles. ¿Y qué pasa con esto? Que los Beatles, este, pues sí existen en ese mundo, pero nunca se formaron. No es tanto spoiler, porque no les voy a decir qué va a pasar. Entonces, este muchacho empieza a tocar estas canciones que nadie conoce y empiezan a hacer grandes éxitos. Y bueno, eh, se llama Yesterday, búsquenla por ahí. Y pues bueno, eh, ¿qué les puedo decir sobre esa, sobre esa película que está muy buena? Me gustó, la verdad. Hay un momento que sí te rompe el corazón, que no se los voy a estropear, eh, porque ustedes deberían de... De conocer esa película y la verdad quizá eh, algunos digan que esa... Eh, que pues miren, y aquí tengo a la productora de testigo a mí no me gustan las comedias románticas y esta era una comedia medio romántica, musical y me gustó entonces este... vean, la búsqueda se llama Yesterday es muy buena y ahorita les voy a poner eh, antes de irnos a sección y bueno, déjenme, vamos a comentar aquí con algo ah, le romo muchas este muchas gracias por tu eh, por tu apoyo Este, qué bueno que también eh, nos pudiste ahí dar algunas palabras de aliento ante estas cosas que pasan de repente y pues qué bueno que seguimos teniendo el lente del arte y claro que vamos a ir por muchos más eh, más programas siempre y cuando estemos aquí con todos mismos, Leonor dice somos muy pocos, me sentí perdida hasta que llegué aquí, gracias por compartir, así es eh, Mira, yo le voy al Necaxa y créanme Eh, ya lo dijo Juan Villoro Eh, ¿cómo dijo Juan Villoro? algo así como que es para desde la estación puede ser también para esas minorías ilustradas así que siéntanse en casa Eh, ya llegamos Eh, no nos vamos a ir en un buen rato Eh, lamentablemente esta pandemia está muy extensa cuídense mucho pero mientras estemos eh, saludables digamos que no haya eh, problemas vamos a seguir llevándoles contenido y créanme, tenemos una lista de cosas que queremos contarles, que queremos compartirles nuestros amigos eh, David Martínez eh, de la Torre de Babel, tienen muchas cosas que mostrarles, también la maestra Alejandra Romo eh, Rosy Almaraz está lista para eh, la poesía que siga fluyendo y pues yo estoy listo para cotorrear con ustedes <risa> y para aportar por lo que sea que aporte y para llevarles este música que a mí me guste eh, soy muy egoísta esto, pero pues, eh, pues me gusta mucho la música eh, y me gusta compartirla con ustedes. Así que un fuerte abrazo hasta donde nos escuchen. ¿Cómo podemos crecer y ser más? Eh, bueno, si no se quieren sentir tan solos, compartan esta transmisión. Eh, créanme que, es más, compartanla aunque no les gusten, porque si la comparten y a ustedes no les gustan, probablemente alguien de, su, de sus contactos Eh, les gustará, decir, oh, yo no había conocido desde la estación y gracias a ti, amor de mi vida puedo hacerlo, imagínate que que la chica que te guste o el chico que te guste, compartas esto y diga, oh, qué programa tan interesante y de ahí surge una plática y después una bueno, ya no se puede hacer salir al cine, sino una eh, digamos un Zoom, no está nada mal, así que bueno no se, no se apuren, miren, les voy a compartir ahorita gracias a la productora, este enlace que viene ahí en este enlace los voy, los voy a, a invitar que se vayan hacia YouTube eh, aunque si usted quiere estar con la banda de Facebook que estamos aquí todos, no se apure puede hacerlo, pero eh, por si llegara, digamos por si llegase a pasar de que salgamos del aire como en la edición pasada ...pues bueno, ahí tiene el enlace que creo que si la pechura, yo no lo voy a apachurrar... ...porque si no, quién sabe de dónde me mande esto... ...entonces, eh, si alguien me hace favor de checar, eh, en este caso sería la productora... ...ahí puse un enlace donde dice Arturo Hernández Fuentes... ...abajo de nuestro comentario de nuestra amiga eh, Leonor... ...pues bueno, se supone que en ese enlace lo debe de llevar a YouTube... ...como el tío don Facebook se portó medio no tan buena onda... Eh, les recomendamos que nos sigan mejor en la transmisión de YouTube, si es posible, no los presionamos, eh, y nos encuentren allá, es el mismo tiempo, no va diferido, no va nada, Este y pues bueno, ahí se los dejo, por si eh, llegara a suceder alguna cosa, ya saben dónde encontrarnos, porque cuando nos salimos del aire, ya no este, podemos regresar por este canal pero seguimos en, en YouTube, los compañeros que estaban viendo el, la, desde la estación pasado, pues sí pudieron seguir eh, eh, todo el, hablamos del Unplug, hablamos del Folsom Prison Blues, si ustedes se lo pasó, pues bueno, ahí decimos por qué los Tigres del Norte fueron allá a, a la prisión de Folsom, pero bueno, eso ya quedó en el pasado, eh, y ese pasado lo puede revivir, si ve desde la estación por YouTube, porque por Facebook no lo voy a encontrar, o por Spotify, si nos están escuchando, pues nunca tuvieron ese problema. Pero bueno, mucho rollo. Eh, ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Mm, Pues muchas cosas, y para no hacerlo muy largo, porque ya empezamos tarde, pero bueno, es domingo, nos podemos desvelar un poco, y eh, creo. Vamos a empezar eh, con nuestro amigo, eh, David Martínez. Eh, David Martínez... Nos trae una muy buena sección, yo la estuve viendo, eh, para poderselas traer. Déjenme les comparto esto que seguramente ustedes ya vieron. Por cierto, sigan a David en sus distintas redes sociales. El día de hoy nos trae eh, la Torre de Babel y nos trae... Pues bueno, ya saben de qué vamos a hablar. Los que no lo están viendo, no se ponen. Voy a mandar a video para no quitarles más del tiempo porque, créanme, vamos a tener muchas cosas más, así que vamos apurándole. Los voy a dejar con mi amigo David Martínez y su Torre de Babel. Y en un momento regresamos.
1: Muy buenas noches, eh, bienvenidos de vuelta a esta su cápsula cultural de la Torre de Babel. Mi nombre es David Martínez y una vez más les agradezco el que nos estén siguiendo aquí dentro de la misión dentro de la misión de lo que es desde la estación, en donde amablemente Arturo Hernández nos da oportunidad de participar. Espero sinceramente que el día de hoy, el programa que he preparado, sea de su agrado y de su interés. Gracias. El día de hoy vamos a hablar de un idioma fascinante, de un idioma muy difícil de aprender, pero que sin embargo también... Es un idioma muy importante hoy en día dentro de lo que es el desarrollo de la tecnología. Eh, Y es un idioma hablado, es el noveno idioma hablado en el mundo por número de de habitantes en un país, que es el idioma japonés, Konishiwa. En cuanto a los orígenes del idioma japonés, estos eh, realmente no son muy, muy claros. Eh, De hecho, el origen del japonés es un tema de discusión entre los lingüistas, ya que algunos lo mencionan con inclusive orígenes tan lejanos como ese eh, en Turquía, en la parte media del Asia, y hay quienes dicen que no, que en definitiva es un idioma derivado del chino. Eh, Y de ahí, por ejemplo, eh, ubican en el mismo grupo lingüístico a lo que es el chino, el coreano y el japonés. Lo que es un hecho es de que ya había un lenguaje propio en lo que eran las islas que hoy conforman el archipiélago del Japón. Eh, pero es en el año de 300 aproximadamente de nuestra era que, empieza, una gran, eh, que empieza un gran intercambio comercial con China. Y China comienza a influir mucho, no únicamente en los aspectos, eh, por así decirlo, de la vida diaria, sino también en el lenguaje es así que, de hecho, el 60% de las palabras del japonés son de origen chino. Es decir, es una gran, gran influencia. Sin embargo, hay que decir que dentro de la misma isla, los habitantes buscaban una manera de hacer propio, eh, por ejemplo, lo que ellos escuchaban de los chinos. Y, de hecho, es en el año de 800 después de Cristo que se escribe por primera vez un libro en lo que podríamos llamar japonés, que es el Koji. El Koji es un libro que precisamente relata la historia de Japón hasta ese momento, es escrito por monjes budistas, y este libro ya es, podríamos decir, un antecedente de lo que es el japonés japonés. Hacia el año de aproximadamente 1543 eh, llegan los primeros occidentales a Japón, llegan eh, misioneros, llegan eh, comerciantes y comienza un intercambio entre lo que es el Japón y el mundo exterior. Sin embargo hay que decir que Japón sigue netamente eh, influenciado por lo que es eh, las costumbres chinas, eh, el idioma chino, etc. Sin embargo, curiosamente hacia 1600, ellos de pronto se sienten abrumados por lo que es la influencia occidental y deciden entrar en lo que es un periodo de aislamiento, un periodo de confinamiento, muy familiar en estos días para nosotros, ¿verdad?, Y este periodo va a durar de aproximadamente el año 1600 hasta el año de 1853. Prácticamente 250 años van a estar aislados del mundo. No van a permitir que la gente emigre al Japón. No van a permitir más que intercambios comerciales muy puntuales y muy estrictos a través de los puertos en donde se controla perfectamente la entrada y la salida de bienes. Aún así, durante este periodo, el japonés comienzan a ser influenciado por algunos términos de las mercancías, de los productos, que sobre todo ingleses y holandeses comercializaban con los japoneses. Y estos las empiezan a integrar dentro de su idioma. Vamos a ver más adelante cómo lo hicieron. Entonces, en el año de 1853, llega... Un, uh, una escuadra americana al mando del comandante Perry y él, la misión que tiene es muy simple hacer que el Japón se abra por las buenas o por las malas y él se los deja saber así a los japoneses o abren o se abren de manera total a lo que es el comercio a lo que es eh, realmente un intercambio más grande con lo que es el mundo occidental o tenían la opción de ser invadidos. Los japoneses obviamente no la pensaron mucho y se abren y empieza realmente un periodo de modernización intenso dentro de lo que es el Japón. El Japón a partir de precisamente la mitad, la segunda mitad del siglo XIX hasta aproximadamente 1900 se convierte verdaderamente en una potencia militar, económica e industrial. Vamos ahora a entrar en cuestiones un poquito más lingüísticas. Vamos a entrar en lo que es eh, una visión general de lo que constituye el idioma japonés. Eh, Para empezar, algo que dificulta un poquito el aprendizaje del idioma japonés es que no hay que aprender un alfabeto como se tiene que aprender en francés, en inglés o en español. Se tienen que aprender tres hay tres alfabetos que se tienen que aprender, el hiragana, el katakana y el kanji. Eh, uno se preguntará, bueno, ¿y los usan los tres? No bastaría con aprender solamente uno para ya eh, con eso eh, escribir todo lo que a uno se le ocurre en japonés y no aprender los otros. Eh, Pues en teoría, sí se podría en un momento dado, con un solo alfabeto, escribir todo en japonés. Sin embargo, en la práctica no es así. ¿Por qué no es así? Porque vamos a ver que cada alfabeto está hecho para ciertas funciones. Y de hecho, en la escritura normal de todos los días, los japoneses utilizan los tres alfabetos. Entonces... No hay de otra. Si uno quiere aprender japonés, hay que aprenderse esos tres alfabetos. Vamos a ver ahora cada uno de ellos, cuáles son sus características y para qué son utilizados en japonés. Comencemos por el Hiragana. El Hiragana es un alfabeto constituido por 46 caracteres. De esos 46 caracteres, 5 son vocales, que de hecho corresponden a las que tenemos en español, A, E, I, la U se pronuncia un poquito dif- diferente, sería como la E francesa, e y la O. Entonces, tenemos esas cinco vocales, pero también de ahí después tenemos una letra que es totalmente nasal, n", que sería una consonante pura, la N, N. Y de ahí nos quedan 40 caracteres, que son los sonidos que nos va a producir M, T, C, G, etc. De hecho, en teoría, el japonés no presenta mayor complejidad en lo que es su pronunciación, dado que siempre utiliza... todas las consonantes utilizan vocales. La única consonante que no utiliza vocal es la N, n". Que de hecho puede variar, a veces se pronuncia n y a veces n". depende. Y son raras las palabras en donde se juntan dos consonantes, no hay clústeres, no hay agrupaciones de consonantes. Entonces, en teoría, son 46 los caracteres del alfabeto hiragana que de hecho, lo que, luego, no, lo que no dicen al principio, pero que luego uno encuentra, es de que agregando una bolita o agregando una serie como de comillas a lo que son las letras S o H, se generan otros sonidos. O sea, son sonidos guturales que corresponderían a la B, a la G, a la C, etc. Entonces ya, pues ya no fueron 46. En realidad le vamos a agregar 20 sonidos más sobre la base de las 46 Entonces, ya pasamos a 66 caracteres que tenemos que aprendernos en lo que sería el hiragana. Ese es el primer paso. De hecho, el primer alfabeto que se recomienda que uno se aprenda de memoria viene siendo el hiragana. Es el katakana. Katakana, si se dan cuenta viendo la gráfica que está aquí, eh, es prácticamente lo mismo, exactamente lo mismo que el hiragana, solo que los caracteres gráficos son ligeramente diferentes. Alguien diría que los caracteres hiragana son más redondeados y los car- caracteres katakana son más rectos, más eh, esquinados, por así decirlo. De hecho, a mí en lo particular me gusta un poquito más la elegancia estética del katakana con respecto al hiragana. Sin embargo, me dirá, bueno, pues si son iguales y solo cambiaron los grafismos, entonces, este, pues, ¿para qué lo hicieron? Bueno, curiosamente, los japoneses escriben en alfabeto katakana lo que son los nombres extranjeros. Pizza, eh, hamburguesa, cámara, que dicen cámara, todos los nombres de los países y de las ciudades son escritos en katakana. Países y ciudades extranjeros. Entonces, pues es por eso que ya vemos una gran diferencia entre uno y el otro. Uno lo empleamos solamente en palabras japonesas, de origen japonés, y el otro lo vamos a emplear en palabras de origen extranjero. Los nombres, eh, John, David, eh, Elizabeth, Ana, todo lo que son nombres que no son de origen japonés, se van a escribir en katakana. Y por último tenemos el kanji, y bien dice, como bien podríamos decir, el kanji está en chino, ¿por qué? Porque precisamente es ahí donde vemos lo que influenció el chino, cómo influyó el chino en el lenguaje japonés a través de ideogramas que representan un concepto, una palabra, en un solo dibujo. Lo que ven a continuación es solo una pequeña tabla de ejemplo de algunos ideogramas de algunos kanjis. Eh, yo había hablado de 46 más 20, o sea, 66 caracteres del Hiragana y del ta- el katakana, que nos darían un total de 122, bueno, perdón, 132 caracteres a aprender. ¿Cuántos me faltan con el kanji? Bueno, solo les diré que un estudiante japonés al terminar su secundaria, antes de entrar en bachillerato, debe de dominar 2.000 kanjis. O sea, son bastantes. Entonces nos damos cuenta que realmente es complicado el japonés, porque tenemos que aprender el iragana, el katakana y aparte el kanji. Ahorita vamos a ver un ejemplo precisamente de cómo se mezclan esos tres alfabetos en una frase muy sencilla. Watashi no namae wa David es. Lo que acabo de decir, mi nombre es David. Entonces, si se dan cuenta, Watashi es está escrito en kanji. Luego viene no, que vendría siendo un separador, lo que dicen un separador de sujeto. O sea, se, me separa y me indica que yo soy la persona que hace la frase. Luego viene en namae. Namae es el nombre. Está escrito en kanji. Wa. Wa es el separador del objeto para indicar que ahí se acaba el objeto. Davide, que no lo he escrito, pero lo voy a escribir, lo tendría que escribir en katakana. Es. Es la terminación para decir es, o sea, es el verbo. O sea, si se fijan en una frase tan sencilla, ya tenemos... Los tres alfabetos de manera funcional presentes. Vamos a ver ahora algunas palabras de uso internacional que provienen del idioma japonés. Vamos a empezar con el tema de la comida. En la comida tenemos, pues para empezar, lo que sería el teriyaki, el tofu, el sushi y ramen que curiosamente la palabra ramen viene del chino y quiere decir sopa, pero fueron los japoneses los que la popularizaron y la hicieron internacional, gracias a las sopas que hicieron de tipo ramen. Entonces, ese es un ejemplo de la influencia del idioma japonés en el resto de los idiomas. En el campo de las artes marciales, pues de todos es conocido las palabras japoneses que hay que son populares. Sin embargo, lo que no es tan conocido es su significado. Vamos a empezar por karate. Karate. El karate viene, se forma con dos palabras. cara que es vacío, y te, que es mano. Mano vacía. Y de hecho corresponde a lo que es el karate. El karate es una forma de defensa personal en la que no se empuña una arma. Simplemente es con las puras manos. Judo. Judo, curiosamente, quiere decir... De manera buena o de manera suave. Es decir, el judo es ante todo una defensa contra un enemigo más grande o más pesado. Se utiliza precisamente la fuerza del contrario para derrotar. Por otro lado, ninja. Ninja quiere decir espía, sigiloso. Samurai. Samurai viene con una raíz muy noble, servidor, el que sirve. Y por último tenemos una palabra que a mí me fascina, sensei. Sensei es el maestro. Eh, para gran parte del mundo occidental, sensei significa un maestro de artes marciales, no lo es. En realidad, sensei es la palabra normal para un maestro. Pero algo que precisamente distingue en Japón es el culto, la veneración que tienen a las personas que son maestros. Verdaderamente en Japón, ser maestro es un privilegio, pero también una responsabilidad muy, muy grande. Y obviamente es una profesión muy bien pagada en Japón. Para concluir, vamos a ver algunas palabras muy famosas en lo que es el área de la diversión, el área del esparcimiento. Vamos a po- comenzar con origami. Origami, el arte de doblar. Que de hecho, pues eso es lo que hace con el papel, se va doblando. Tenemos lo que es karaoke también. Karaoke, volvemos a encontrar la partícula cara, que quiere decir vacío, y ok o oki, okay, que viene de hecho del inglés de orquestra, que quería decir orquesta vacía que solamente la gente está cantando. O sea, ahí curiosamente tenemos una palabra que se forma con una partícula de katakana para orquesta que es oki y cara que vendría siendo vacío. Tenemos lo que es también la palabra emoji. Emoji quiere decir letra con figura, curiosamente. Otra también que es muy curiosa es el manga. Manga quiere decir figura divertida, figura graciosa, y algo que está muy relacionado también con el manga, pero que la diferencia es que es una animación, es precisamente anime, anime muchos dirán, bueno, pero no es palabra inglesa, en realidad los japoneses la adoptaron desde un principio para ese tipo de dibujos eh, y la hicieron suya prácticamente. Por mi parte es todo, les agradezco sinceramente que hayan estado de vuelta conmigo, espero que el tema les haya resultado interesante y me pongo a sus órdenes ya sea en mi canal de YouTube Chirregio 58 o en Facebook en mi página Leprop 58. Les deseo buenas noches y un excelente inicio de semana. Gracias. Sayonara.
0: Y, pues, bueno, muchas gracias al maestro David por traernos su interesante, como siempre, sección en la Torre de Babel. Sigan a nuestro amigo en Chirregio 58 y también en Instagram. Estoy tratando de regresar. Y, pues, bueno, como les decía, gracias a, a los eh, amigos que están compartiendo esta transmisión. Qué bueno que este, nos ayudan a, pues, a que más gente descubra esta, estos contenidos que les traen mis compañeros, y ahorita, eh, hablando de eso, eh, me llegó un fax, un memorándum, porque eh, ya saben que estamos al al pendiente de todo, y pues bueno, les voy a comentar algo antes de irnos para allá. Ustedes saben que llevamos dos semanas, y digo tres, porque ya serían tres con esta, pues bueno, eh, Cortina... Bueno, dice que la cortinilla, bueno, la cortinilla ya lo pusimos, productora, pero bueno, creo que esto es una cortina de humo la que están haciendo. Entonces, este, no se ponen. Gracias por compartir esta transmisión. Y eh, les decía, esta es la tercera semana en que, pues bueno, como la productora dijo, oye, pues si todos tienen este, ¿cómo se llama? Sección, este, ¿por qué no está mi sección? Bueno, vamos a ir con esta sección que aún no tiene. Eh, flyer, ¿verdad? pero dice la productora que no necesita, que así está bien, entonces vamos a irnos, eh, voy a poner este telón, así que cuidado, ahí va, vamos a irnos con la sección de, a ver, aquí tengo el nombre que me llegó, bueno, así es como, como se llama esta sección, <ríe> así que dice cosas que deberías saber según la productora, así se llama. Está muy largo ese nombre de la sección, pero dice que sí está bien. Entonces, ok. Estas son las cosas que ustedes deberían de saber según la productora. Pues bueno, vamos a irnos eh, rápidamente a ver qué es lo que nos trae. Eh, me dice primero, en esta semana que empezó, bueno, antes de esto, tiene una otra sección que se llama Fe, Fe de erratas, que es cuando se equivocan en un dato, pero creo que ella la quería llamar de que sí me equivoqué, creo que no hay problema, lo podemos arreglar. Y bueno, en la sección pasada... Había mencionado que Ed Sullivan Show estuvo al aire durante 24 años, lo cual eh, le falló a la productora ahí. Estuvo muy... Quería que hiciera un desde la estación nada más para aclarar eso. Le dije, no, espérame, calmada, calmada. Y bueno, realmente no fueron 24 años, fueron 23. Así que si usted perdió una apuesta con alguien, si este, por ese dato le ocasionó algún problema, es culpa de la productora, y así que bueno, hay una disculpa en de nombre desde la estación y todos los que elaboramos aquí, este, pero bueno, no se apuren, eh, para, siempre, para eso siempre podemos corregir, pero bueno, 18 de octubre, ¿qué pasó un 18 de octubre? Bueno, nació esta persona que les voy a poner acá, fíjense, eso sí, ahora me trajo puras, este, aquí el que me voy a equivocar soy yo, pero me trajo unas imágenes que probablemente ustedes Conozcan, probablemente o a lo mejor no. Eso es lo que vamos a investigar. Ustedes han visto o conocen a esta persona, que, bueno, hay lamentablemente otra, otra disculpa a, la, a los de Spotify, pero bueno, decir, pues, ¿cuál persona? No estamos viendo nada. Bueno, es audio. Es la desventaja de ser un híbrido entre podcast y transmisión. ¿verdad? Pero bueno, esta persona que está ahí, bueno, si usted no sabe, probablemente sabrán que en dónde está. Pero bueno, ahorita les voy a comentar. Déjenme acomodo este telón que no quiere funcionar el día de hoy. Ahí va. Ahí está. Me imagino que porque no es telón, por eso no funciona, pero bueno. Esta persona que ven ustedes ahí nació en 1920. Si no mal leo aquí, es el, fue el 18 de octubre de 1920. Su nombre es Melina Melina Mercury Ustedes sabrán quién es Melina Mercury Bueno, ella fue una actriz cantante y política griega, eh, ministra de cultura de Grecia, en el 94, parece ser, ahí yo le estoy agregando, pero bueno, esto es lo que me mandan, debutó en un largometraje, eh, que se llamó Estela, a la edad de 35 años, esta película se hizo en 1955, y fue nominada a un premio en Cannes, cinco años después, actuó en Nunca en Domingo, que la dirigió eh, Jules Dassin, con quien encontraría matrimonio en 1966. Vivió en exilio un tiempo por ser muy crítica de la dictadura en Grecia, esa se metió ahí en problemas, Hasta que pudo regresar a su país y se convirtió en la primera mujer en ser ministro de Cultura y bueno, para los que conocen también y que quieran aportar algo, bueno, aquí la productora me va a mandar otro otro memorándum. Pero bueno, eh, Camilo Sesto escribió una canción que a lo mejor usted no sabe ni quién era, pero bueno, eh, es, le escribió una canción en 1975, inspirado en ella. Eh, ¿Qué dice? Okay, se de 94, es muy no, yo no, no, bueno, no he hablado de que se... Ok, este, les decía que el Camino Sexto escribió una canción que se llama Melina, en 1975, fue inspirado eh, por esta persona, y bueno, ¿qué más tenemos en esta semana? En esta semana, otro de estas personas, eh, si usted no lo conoce, bueno, su nombre eh, es Charles... Edward Anderson Berry, nació el también, creo, 18 de octubre de 1926. productora me está distrayendo mucho. A ver, viste un mal dato, ok. ¿Cuál fue el mal dato, puede decirnos? De anteriormente, ¿cuál era? Bueno, lo que leí aquí es que nació Melina en, en. Bueno, no sé, pues yo estoy leyendo lo que me mandan, así que hay una disculpa entonces, eh, bueno, continuando con lo de Chuck Berry, pues, él falleció en mil no, en el 2017, si ustedes, eh, bueno, aquí me imagino que la productora me puso F.2017 si ¿Sí es falleció en 2017, ok, bueno, en el anterior dato, que probablemente eso es lo que me está eh, diciendo, es que Melina Mercouri falleció en 1994, eso es lo que quería decir. Ándale, ah, pues es que. La productora piensa que uno tiene este, grandes habilidades, pero ah, muy apenas sus lentes, compañeros. Pero bueno, sí. Eh, no no ha dado ningún dato, entonces, este, nada más mencionamos este es su currículum. Pero bueno, regresando a Chuck Berry, que tiene mucho que ver con el programa de hoy. Una de las mayores influencias del rock and roll y pionero del rock era cantante, compositor, guitarrista e intérprete. Eh, ¿Quién admiraba a Chuck Berry? Aparte de Tarantino en Pulp Fiction Bueno, pues eh, John Lennon es uno de ellos Podemos recordar esa increíble Participación en donde está cantando Yoko Ono ¿Verdad? Pero bueno Este, pues a lo mejor No le gusta, a mí sí me gusta ah, Yoko Ono tiene una muy buena canción que después les comento cuál es Eh, Pero bueno Ya llegará ese momento ¿Quién más admiraba a Chuck Berry? Bueno, Bob Dylan, Eric Clapton y Kate Richards, que incluso no le regresó un golpe, porque pues era como, se le secaba la mano, como decían, si le pegas a Chuck Berry se te seca la mano, ¿no? Bueno, ¿quién más? Eh, creo que la... Lo... Okay, esta otra persona que está por acá, es Jean-Claude Van Damme, me imagino que aquí no me puso si nació, pero me imagino que nació en 1960, el 18 de octubre, El artista marcial es eh, actor y productor y guionista, también es conocido por sus películas de acción como Soldado Universal y Los Expendables, ¿verdad? Bueno, para los que les gusten eh, las películas de acción, pues claro que saben quién es eh, Van Damme. El 19 de octubre también nacería otro personaje que si usted no lo conoce, bueno, a lo mejor no vio este una buena serie de, de los noventas que se llama Tear Rock from the Sun, que es la tercera roca del sol. Eh, y también us, hizo una aparición muy espeluznante, digamos, en, en Dexter, ¿no? Si no mal recuerdo. Trinity le suena, bueno, espero no dar spoilers. Eh, también, si usted vio Riesgo Total o Cliffhanger de Silvestre Stallone, era ahí el, el villano. Pero bueno, John Lickdow. Eh, es un actor estadounidense, conocido por sus eh, grandes actuaciones, ha sido galardonado con el el Emmy, eh, y recientemente ganó de nuevo el Emmy por su interpretación de Winston Churchill en la serie The Crown. Si hay fans de The Crown, me dice la productora que está muy buena, yo no he tenido oportunidad de verla, al único que he visto que haya hecho a Winston Churchill, creo que es a Gary Oldman y el que salió en Soldado Universal, no, Soldado Universal no. En Inglorious Busters también hay, ahí creo que apareció algo, algo así. No él, John Lincoln, no, el personaje. Bueno, en la vida real. ¿verdad? Pero John Lincoln, muy buen, muy buen eh, actor. Nos vamos al siguiente porque, este, ¿quién más? ¿Quién más? Tenemos a una, pues bueno, como no podemos dejar de lado, eh, en este mismo día es que aquí el problema, el 19 de octubre. Pero ahora de 1931 nace esta, este David John Moore, Cornwell en Poole, Reino Unido. Ahí disculpen esta pronunciación tan, eh, se puede decir chafa, pero pues bueno. Dice, mejor conocido con su seudónimo John Le Carré. ¿Quién es él? Bueno, es un autor de novelas de suspenso y espionaje. Fue diplomático entre 1960 y. Y en 1964, varias de sus novelas han sido adaptadas al cine. Quiero que le recomendemos una de esas novelas? Bueno, ahí les va. Que también fue serie, miniserie, probablemente. Ahí les va, miren. Pero eh, probablemente usted, si no ha visto esta película, tiene uno de los mejores finales que he visto en la historia del cine, al menos para mí. Sobre todo por esa canción de Julio Iglesias de La Mer no voy a cantar el día de hoy, pero por, eh, por respeto a la audiencia, digamos, ¿no? Eh, bueno, él hizo esta novela que fue adaptada al cine, eh, que se llamó, uh, aquí le pusieron en el topo, ¿verdad? Pero bueno, eh, en inglés solo, se llama Tinker, Taylor, Soldier, Spy. Muy buena película. Este, Espero que sea una oportunidad. Y, pues, el agente George Smiley fue eh, interpretado por el también gran actor Gary Oldman, ¿sí? Algunas de otras novelas que se recomiendan, la productora dice que es El Espía que surgió del frío, El Jardinero Fiel, que creo que esa también se convirtió en película, El Topo, bueno, ya lo vimos, y El Hombre Más Buscado, entre varias más. Pues nos vamos rápidamente al 20 de octubre, donde este actor, otro actor, si usted no eh, no le suena mucho el nombre de Vigo Mortensen es que no ha visto buenas películas ¿verdad? entonces este hay que ver más películas sobre todo hizo una hace un año o dos no recuerdo si sí, era este Green Book se llama yo no lo he visto nominada al Oscar eh, debería de verla en esta semana yo digo ahí se los prometo y les cuento qué tal está pero Vigo Mortensen nació en un 20 de octubre, pero de 1958, en el barrio neoyorquino de Manhattan, el actor estadounidense, lleva filmadas alrededor de, bueno, ya más de 50 películas, entre ellas, pues, para los fans, ¿Verdad? del Señor de los Anillos, una muy buena que se llamó Promesas del Este, o Eastern Promises, eh, una historia de violencia, Green Book, y eh, salió también en... En las de Masacre en Texas, ahí les debo el dato en qué número, pero una de esas. El 21 de octubre, eh, el 21 de octubre nos vamos a cambiar de fecha eh, para ver a alguien más. ¿Quién es esta persona que es, ustedes están viendo en pantalla? Bueno, pues es ni más ni menos que uno, de para mí, de los cineastas, este digamos que son de esos que me inspiraron a a escribir historias Eh, es Julio Medem, nació en 1958, un 21 de octubre en San Sebastián es director del cine y guionista español Eh, escrito Lucía y el sexo y pues bueno, la magnífica historia eh, que se llamó Los amantes del del círculo polar, perdón por aquí les voy a mostrar, esta es una de las eh, películas demasiado buenas que si usted no se ha dado la oportunidad de ver, eh, consígala. Creo que la puede encontrar en YouTube, este nada más póngale ahí, Los Amantes del Círculo Polar. Impresionante, productora, es correcto. este Y bueno, ¿Qué más? Ya para terminar, este, les recordamos pueden darle like, ¿verdad? pueden suscribirse en YouTube si nos están viendo en YouTube, gracias, suscríbanse ahí, es gratis, no cobramos nada, <ríe> todavía, esperemos. Este y bueno, vámonos eh, rápidamente a la último, el último aporte aquí de la productora que nos mandó, eh, me imagino. A ver, ahí va. Si usted no ha visto esta otra película y quiere ponerse triste, bueno hágalo, es muy bueno, no ponerse triste, sino ver esa película, una de las grandes eh, actuaciones, yo pienso que de todos, de todos, pero ¿por qué la ponemos el día de hoy? Bueno, pues porque un 22 de octubre de 1943 nació la actriz Catherine Denoué. es francesa, y pues bueno, ahí la puedo observar junto a Bjork y David Morse, creo, eh, ha trabajado eh, con Luis Buñuel, eh, Tristana, creo que me puso aquí la productora, y Belle de Joe, y con Roman Polanski en esa película que se llamó Repulsión, y bueno, eh, Lars Bontier, la actuación que se aventó en Dancer in the Dark, creo que era Selma, ¿no? Bueno, mejor ahí les debo el dato, no me meto en broncas, pero eso, eh, luego la productora me anda regañando al último. pero no le hago caso, no sé por él. Nominada al Oscar por Indochina y también ganadora al César en numerosas ocasiones, eh, galardonada en eh, Cannes. Y bueno, no era el último dato que nos trajo la productora, sino esta eh, persona que está por acá. Pues bueno, aquí, a menos que me diga lo contrario, la productora me puso aquí que el 25 de octubre falleció... De 1938, en Balneario, la perla argentina Alfonsina Storni. Ella fue una poeta y escritora argentina vinculada con el modernismo. Estudió para maestra rural en Coronda y ejerció la profesión. Llegó a ser directora. Algunas de sus obras eh, son irremediablemente languidez, y aquí me puso otra vez algunas de sus obras, pero bueno, me imagino que ahí fue un error de dedo. Previo a su trágica muerte, Storni había enviado tres cartas, una para su hijo Alejandro, otra para su amigo Galvez, a quien pedía que cuidara de su familia, y una última, con su poema de despedida Voy a dormir, eh, dirigida al diario La Nación. Lamentablemente, pues bueno, eh, Alfonsín Storni se suicidaría, y pues bueno, es una de las grandes pérdidas eh, de que se ha tenido yo digo que la historia en la literatura y pues bueno la manera que pasó también así que bueno nos despedimos con esta eh, este último dato de la productora y bueno qué más eh, gracias a todos los que les gustaron los datos qué bueno que este si algunos ya se lo sabían pues no pasa nada seguiremos este, trabajando para más contenido. Pero bueno, ahora sí ya nos vamos a ir, a eh, antes de pasar al lente del arte, les voy a compartir que eh, el próximo viernes, y este es un anuncio para todos, vamos a tener una, eh, con mucho cuidado, ¿verdad?, porque está muy fuerte esta del coronavirus, vamos a tener una presentación pues ya prácticamente con un cupo limitado, ya está prácticamente agotados los lugares, en el Semillerito, con nuestros amigos del Semillerito, les invitamos a que si usted no está confirmado en esta ocasión, pues no nos acompañe, porque no van a permitir la entrada, este, más que a los que están ya reservados, solo lo hacemos como un anuncio, para que este pues no hacer pasar un mal rato más que nada no a nosotros a ustedes que nos apoyan siempre así que si ustedes ya están confirmados eh, no hay problema eh, va a ser el eh, viernes 30 a las 8 de la noche en el semigrito grill a menos que este pues bueno nos indique otra cosa este recordamos que eh, se están cumpliendo con todas las medidas de eh, pues que nos están indicando también en el número de invitados para evitar algún eh, problema. Y pues bueno, ¿quiénes van a estar ahí? Pues ya habíamos dicho que me va a estar un servidor, Arturo Hernández Fuentes, va a estar Brisa Ramírez, eh, ¿quién más va a estar por acá? Bueno, Dante Gallegos, pero los un, últimos nuevos que se integraron fue Arturo Mariño y eh, nuestra amiga también poeta, es Idalia de León. Y, eh, pues bueno, también va a estar apareciendo con nosotros nuestro amigo eh, Dante Gallegos. ¿Qué más? Pues bueno, lo, le invitamos de, de nuevo al semillerito. Ah, espérame, porque ya se me puso aquí otra cosa. Recuerden que estamos este, de un celular transmitiendo. Eh, si ve desde la estación, bueno, una de las grandes ventajas es que puede ir al semillerito en la compra de un libro, le regalan una pizza gratis y créame que ahí sí de repente pensamos que está mejor, el libro o la pizza, pues bueno, si tiene hambre, la pizza va a ser el eh, eh, va a ser la, la solución, y si no, pues bueno, el libro seguro le va a gustar. Así que acompañe al eh, Semillito Grill en estas promociones y a nosotros también. Así que bueno, fuera de esto, eh, ya no tengo nada más que anunciar que la siguiente sección... En la siguiente sección vamos a, eh, bueno, ahí nuestra amiga Rosal Maraz nos invitó a grabar un, eh, como les digo, una sección, bueno, para su sección este eh, nuevo texto, entre comillas, que no puede encontrar en ninguna parte porque no vienen en la estación Kimura, probablemente vengan en la estación Kimura número 2 en algún par de años, pero por lo pronto puede verlo en este... Eh, ...video que grabamos para ustedes... Eh, ...ya hace creo que como unas dos semanas... ...o una, no recuerdo... ...y es de eh, nuestra amiga Rosy Almaraz en... Eh, ...¿cómo se llama? Poesía Viva... ...y una colaboración mía, pues bueno, ahí estuve... Eh, ...intentando leerle y seguirle el paso a nuestra amiga rosia Almaraz... ...así que los dejo con eh, la sección, en este caso... ...pues van a leer... Este, ...les comparto un poco de mi material... Y gracias a Rosy por invitarme a leer con ella en esta ocasión. Así que ahorita regresamos ya eh, con eh, más cosas. No nos tardamos nada.
2: Si me preguntas ahora, no sabría qué decirte. Los finales llegan sin avisar y va llegando nuestro turno de dejar de ser uno.
0: Pero no estés triste. El viento seguirá golpeando tu cara de la misma manera. Tus ojos continuarán encendiéndose cada vez que desees observar la luna.
2: Y como todos los días, amanecerás y estarás en tu cama, pero despertarás sin miedo, sabiendo que ya no hay nada que perder.
0: Hoy sé quién eres, quién fuiste, pero no quién serás. El futuro no puede detenerse y créeme que lo intenté, con toda la fuerza que me quedaba. Ahora que sé que no puedo hacerlo, te extrañaré.
2: Porque me he dado cuenta que cuando ya no pueda encontrarte y en mi memoria se haya secado la última laguna que te mantenía viva, moriré acompañado.
0: Pero totalmente solo. Gracias a Rosy Almaraz por eh, su sección de poesía viva. Y pues bueno, ahora sí ya vamos a empezar eh, Ya ya vamos a empezar, ya llevamos que 58 minutos, bueno, no se apuren, ya lo que sigue son eh, los Beatles, y para empezar con el pie derecho, pues nuestra amiga eh, Alejandra Romo, que nos trae su eh, sección de lente del arte, nos hizo bien prepararnos material de, pues claro, eh, Linda eh, McCartney, y pues bueno... Tiene que ver con los Beatles bastante, y si no, pues bueno, nada más y nada menos, vamos a escuchar lo que nos trae nuestra eh, amiga Alejandra Romo en su sección. Pero antes de eso, les recordamos y los invitamos a unirse a Nanaj, en Nanaj Oficial, en Facebook. Así que vamos a eh, darnos un tiempo para poder darle like ahí, como les digo, eh, es gratis. Y su apoyo es valioso, así que apóyenos dándole like a Nanaj oficial. Y bueno, ahora sí, los voy a dejar con mi amiga Alejandra Romo y con su sección El Lente del Arte. Y después regresamos con los vídeos.
2: Bienvenidos a una nueva cápsula de Lente del Arte. Mi nombre es Alejandra Romo y es un gusto estar de nuevo con ustedes como cada emisión del programa desde la estación. En esta ocasión hablaré de una mujer que marcó historia tanto en el mundo de la fotografía como en la cuestión de los derechos de los animales. También incursionó en el mundo de la música, fue mamá y sí, esposa de Paul McCartney. Esto es un poco de la historia de Linda. Comenzaré hablando de su faceta como fotógrafa, la cual abarca desde retratos del pop y el rock de los sesentas hasta piezas más experimentales. Sus obras se encuentran en las colecciones del Victoria y Albert Museum o de la National Portrait Gallery. Nacida el 24 de septiembre de 1941 en Scarsdale, en el condado de Westchester, en el seno de una familia judía, Linda Louise Itzman crece en un entorno artístico marcado por las galerías y museos de Nueva York. Fue algo que sucedió cuando se dio cuenta de que tenía la habilidad y el ojo para ello. Es en una clase dirigida por Hassel Archer cuando descubre la fotografía como una forma de arte y se enamora de Walker Evans, Dorothea Lange o Edward Weston. En ellos percibe a verdaderos artistas que mostraban el carácter de las personas que estaban inmortalizando. Estaba fascinada por cómo conseguía capturar la vida en todas sus formas, en la tristeza, en la pobreza o en la naturaleza, comenta Brown dentro de una entrevista que le hicieron a Linda. Poco después de mudarse a Nueva York en 1965, retrata su primer grupo de rock and roll, The Dave Clark Five por entonces rivales de los Beatles, en la lista de éxitos. En esa época, cuando encuentra empleo como asistente editorial de la revista Town Country. Su ascenso es meteórico. En 1968, es la primer mujer en hacerse con la portada de la revista Rolling Stone, gracias a una imagen de Eric Clapton. Y ese mismo año se convierte en la retratista oficial de la sala de conciertos Fillmore East del promotor musical Bill Graham. El 12 de marzo de 1969 se casa en segundas nupcias con Paul, el último soltero del cuarteto en el ayuntamiento de Melbourne. Posteriormente se encarga de inmortalizar al conjunto durante las sesiones de grabación de Abbey Road. En alguna ocasión, Paul McCartney decía que la diferencia entre Linda y muchos de sus contemporáneos era que ella sabía lo que estaba registrando, mientras que otros tenían que preguntar quién es el cantante, cuál es el nombre de la banda. Fue la fotógrafa con la que era más sencillo trabajar. La relajación que conseguían las personas que retrataba era visible en su obra. Los animales, su otra pasión, se encuentra siempre presente en su obra, ya fueran ovejas, perros, cabras o caballos. Su amor por la naturaleza, los niños y los animales significaba que podía hallar imágenes fascinantes a su alrededor. Una inspiración intrínseca para una mujer que se hizo vegetariana a principios de los setén. Una filosofía vital que logró transmitir a su marido y a sus cuatro hijos. Su hija, la diseñadora Stella McCartney, por ejemplo, es famosa por sus creaciones sin pieles ni cuero. Llegó a escribir varios libros de cocina cruelty free y fundó Linda McCartney Foods, una empresa de alimentación vegana que dirigió hasta su muerte en 1998. Como podemos observar, la historia de Linda fue mucho más que ser la esposa de Paul McCartney. Fue un gusto haber estado con ustedes como cada emisión del programa desde la estación. Les recordamos nuestros canales oficiales y nos vemos el próximo
0: domingo. Muy bien, muchas gracias a la maestra Alejandra Romo y como ven ahí en pantalla pueden entrar... A www.facebook.com diagonal Nanaj Oficial para seguirle en las redes. Igual también busquen en Nanaj Oficial en Instagram. Y pues bueno, eh, recuerden que este, nuestra amiga Alejandra Romo también está en varios proyectos aparte de Nanaj. También pueden checar sus diplomados. Y les traen, tenemos una pequeña sorpresa aquí. Eh, déjenme les comento. Bueno, esta imagen que están viendo ahorita ustedes es sobre un, un proyecto que eh, me comentó, del cual les voy a contar un poquito. Nada más que... Sea, aquí está. Okay. Eh, bueno, a partir de este miércoles van a estar subiendo una cápsula donde se hablará del mundo de la fotografía desde consejos, exposiciones, fotógrafos que han marcado de manera importante este mundo para que eh, lo revisen ahí en estas páginas y, eh, pues bueno no se lo pierdan, se va a llamar eh, en los ojos de eh, Graciela Iturbide me imagino que va a ser la, una de las de las que van a estar este de las que se va a estar hablando si no mal eh, tengo el dato, pero bueno, no dejen de seguir a este no se me, no se me, a ver si nuestra amiga Alejandra Romo nos eh, pone ahí el enlace para poder visitarlo, creo que va a salir en la NAJ porque aquí sí ya no me, no me aclaró muy bien, pero bueno se me hace que yo no no le no lo marqué bien, pero busquen en anajo oficial, miren aquí tengo el dato, dice, ah, ok, esto es lo que me faltaba, exactamente, es en eh, Facebook, para los que nos escuchan, busquen eh, Aurea Fotografía foto Studio y lo van a encontrar, entonces los invitamos para que eh, le pongan mucha atención, y bueno, apoyen eh, a la maestra Alejandra Romo en esta Eh, nueva, digamos que eh, sección en esta cápsula que estará subiendo y claro que la maestra sabe llevarnos contenidos muy interesantes y esta ocasión no será la excepción. Y bueno, eh, les aviso que el próximo miércoles estaré pasando eh, una retransmisión de una charla que tuve en este evento que se llama Feria Internacional del Libro bueno, la segunda Feria Internacional del Libro en donde estuve con mi amigo Oscar Álvarez Freeman Así que a las el miércoles, si no. creo que va a ser a las nueve de la noche. No, perdón, el jueves a las nueve de la noche. Así que si usted quiere este, escucharme hablar sobre mis libros, eh, no se lo pierdan. Hablamos bastante de Estación Kimura y de la violencia también eh, de ciertos personajes. Así que eh, bueno, me puede resultar interesante. Y bueno, ahora sí ha llegado el momento de olvidarnos de todo un poco de sentarnos en nuestro lugar favorito de donde estemos, o de seguir trabajando, en el caso de los que nos escuchan eh, amablemente. Y, pues bueno, ¿qué sigue? Eh, sigue, pues bueno, para los que muchos eh, vinieron a est- en esta ocasión, pues siguen esta gran... Ah, Ahí va. Los Beatles. Si no hubiera bronca por derechos, pondremos una musiquita de los Beatles, así que imagínense su canción favorita. A ver, eh, no sé, la productora me volvió a sacar de onda, creo que hay un problema, pero no me lo escriben, me voy a tardar mucho en verlo. Ah, ok, sí, nada más era... ok, bueno. Ah, disculpen, estamos un poco, este... Los Beatles. ¿Quiénes son los Beatles? Bueno, eh, si probablemente muchos jóvenes ¿verdad? quizá eh, hayan escuchado de los Beatles, pero créanme que hay gente joven que no conoce a los Beatles, y lo más preocupante, gente también de mi edad que no los conoce. ¿Y por qué no conocerías a los Beatles? Bueno, quizá porque a lo mejor nunca tuviste la oportunidad de escucharlos, o si acaso escuchaste una canción allá a lo, a lo lejos, pero bueno, esta banda es originaria de Liverpool, Inglaterra, se formó en 1960 y su, aunque al igual que algunas otras grandes bandas, tuvo a bien tener más de los eh, integrantes originales, únicamente eh, quedan, pues eh, George Harrison ya falleció y eh, John Lennon, pues ya sabemos que, que tuvo un trágico final, y, pues bueno, Ringo Starr y Paul McCartney son los que eh, quedan ahorita con vida, con vida. ¿Y por qué se les reconoce y por qué reconocer a este grupo de los Beatles? Pues bueno, porque por lo obvio, porque fueron muy grandes, muy buenos y fueron muy revolucionarios y siguen siéndolo hasta el día de hoy. Estuvieron activos únicamente como los Beatles desde 1960 hasta 1970, En las discográficas que estuvieron primero con Parlophone, Apple y Capitol. A ver, vamos a empezar desde el principio. Sus miembros principales fueron John Lennon, que se encargaba eh, desde 1960 hasta el 69. Paul McCartney, del 1960-1970. George Harrison, de 1960-1970. Y Ringo Starr que entró en hasta 1962 y, pues bueno, hasta 1970, pues tuvo su participación. ¿Quiénes fueron esos Beatles que no se conocen eh, y que estuvieron en alguna eh, formación? Pues bueno, nos vamos desde el principio. Eh, Tommy Moore estuvo en la batería por algún tiempo. Norman Chapman en 1960 también. Chas Newbin en el bajo de 1960-1961, Stuart Sutcliffe eh, de 1960-1961 y eh, Pete Bess, que aparte de tocar la batería también de repente se aventaba una canción, eh, de 1960-1962. ¿Quiénes fueron los principales, digamos, eh, figuras? Eh, la verdad que en este sí, en su momento el que dicen que traía más fama era Ringo Starr, aunque usted no lo creyeran todos eran fanáticos de Ringo Starr, pero si nos vamos estrictamente a lo musical, los que se llevaban mucho crédito, pues eran los eh, principales, eh, digamos, compositores, que era Lennon y McCartney, ellos eh, cuando empezaron, pues tuvieron que hacer que hacerse de un nombre eh, tocando en Liverpool eh, en Hamburgo durante tres años este inicialmente empezaron con este Stuart Sutcliffe que tocaba el bajo y el trío formado por Lennon McCartney y Harrison este estuvieron juntos desde el 58 pero tuvieron varias eh, encarnaciones quizá la más eh, famosa fue esta y les voy a poner una foto que a lo mejor muchos no han visto eh, pero me imagino que los fans, fans, fans de The Beatles sí, sí la conocen pero les voy a mostrar esta imagen en esta imagen ustedes pueden ver la primera encarnación ahora sí que eh, de los Beatles y ahí hay algo que usted eh, siente que falta pues sí, no está Ringo Starr está otra otro baterista que se llama Pete Best, eh, él estuvo con la banda hasta 1962, pero no nos vamos a adelantar tanto, solo era para que lo, ustedes lo pudieran ver, y bueno, nos vamos al principio, eh, y el principio era una foto más o menos así, ¿verdad? esta imagen eh, pertenece a una de esas primeras encarnaciones, miren, les cuento que en 1957, John Lennon, eh, que en ese entonces tenía 16 años, formó un grupo con varios eh, de varios de sus amigos que iban a la Querry Bank High School en Liverpool. Ellos, este, pues, como todo joven, querían eh, alcanzar sus sueños, ¿verdad? Y, y bueno, pues ahora eh, no estaban los eh, Beatles que se conocen, sino que ahí les va los nombres de los de los que estaban. Primero ellos se hicieron llamar los blackjacks, antes de que cambiaran su nombre a los o a The Quarry Men. Eh, después de descubrir que eh, los blackjacks ya existían, empezaron a usar el nombre de Quarry Men. Entonces, este dicen que eso pues fue en honor a la, a la escuela en la que cursaban. Y este. Pues bueno, una de las principales, eh, digamos, influencias para que John Lennon hiciera lo que pudo hacer es eh, su mamá, porque su mamá, que se llama Julia Lennon, le enseñó a tocar el banjo y también les enseñaba a afinar sus guitarras a sus compañeros de banda, que en ese entonces podríamos mencionar a Eric Griffins, y pues bueno, gracias a este apoyo, digamos, Eh, pues John Lennon empezó a a tener esta expectativa y esta motivación por por tocar música ¿no? y bueno eh, saludos a otra vez a Leonor, dice Lennon muy bien, pues sí, hay unos, hay jóvenes que de repente sí deberían de informarse más de la música, pero bueno para eso estamos nosotros compartiendo este tipo de contenido, y pues bueno, esperamos que les esté gustando a los 15 años, eh, Paul McCartney se uniría a esta banda como un guitar- como guitarrista rítmico, porque, eh, pues bueno, quería, fue digamos que las primeras veces en que Lennon y McCartney coincidirían, y a partir de ese mes, que fue, bueno, dicen que fue en julio del de 57, pues sería. Eh, yo me imagino que ellos dos, al estar tan jóvenes, no, no se imaginarían que iban a cambiar el mundo musical, y pues ahora sí que el mundo de todas partes, digo, aquí no lo han influenciado los Beatles. Y si nos vamos a libros, música, eh, digo, pintura, podemos pasar por todas las artes prácticamente y, y podemos encontrar algo. Si no recuerdan el Circo de Soleil. ¿verdad? Y, pues bueno, volviendo a, la, a lo que les estaba diciendo. 15 años tenía Paul McCartney cuando conoció a John Lennon ese julio de 1957. Ahora, ¿cuándo entraría George Harrison? Bueno, George Harrison entraría hasta febrero de 1958. ¿Por qué? Entraría de escena nada más a ver la banda de Lennon y McCartney. Y este, pues McCartney le le pedía a John Lennon que, que le diera chance a George Harrison de entrar este, eh, George Harrison hizo una audición, tenía 15 años, eh, y sí lo impresionó a John Lennon, pero dijo, ¿sabes qué? Está bien y todo, pero creo que es muy joven para esta banda, ¿no? Y pues bueno, Harrison se regresó pues, prácticamente medio pues triste, ¿no? Porque pues bueno, dice, pues si soy bueno, ¿por qué no me das chance? Bueno, pues porque eres muy joven. Sin embargo, eh, Paul McCartney no dejaría que su amigo George Harrison se fuera de esa manera y durante dicen que durante todo un mes este pues eh, Harrison le pedía a McCartney que le dieran otra oportunidad y bueno, McCartney dijo, bueno, está bien, vamos a, a, a darte esa oportunidad y a convencer a John Lennon. Entonces, este finalmente eh, lo llevan a otra... Eh, a otra, digamos, que audición con John Lennon, que pues claro que es el jefe de la banda, ¿verdad? Entonces, y pues afortunadamente este le, le gustó y pues ya di, le dieron oportunidad a George Harrison de unirse a este grupo. Y bueno, ¿qué pasó después? Bueno, eh, hicieron una un álbum... amateur, podría decirse, o independiente, en 1958, en donde aparecía la canción eh, That Will Be The Day de Buddy Holly, y una que escribieron, eh, fíjense, escribieron McCartney y Harrison, que se llama In Spite of All all the Danger, perdón, es In Spite of All the Danger, y esta canción eh, la compusieron, como les había mencionado, McCartney y Harrison, Esta sería la primera canción eh, de los Beatles, digamos, que se grabó en toda la historia y dicen que es la única eh, canción eh, de los Beatles que trae de autoría el McCartney Harrison y también otro récord, digamos, otra cosa curiosa es que esa canción es la única que los Beatles grabaron en Liverpool y ahorita vamos a ver por qué. Eh, cuando grabaron esta, que les digo, In Spite of All the Danger, eh, McCartney tenía 16, Harrison 15 y eh, ustedes, si ustedes quieren escuchar esta canción pueden encontrarla en el set de la antología que salió en eh, julio del 95 o buscarla en internet, <risa> cualquiera de lo que les, les guste más, ¿no? al ver el cambio de este ritmo, y en principio les, comentaba, les eh, comentaba que la música que estaban tocando en la banda de John Lennon era un poco folk, se puede decir, y cuando empiezan a cambiar a tocar un poco más de rock, eh, varios de esta banda se desaniman y se empiezan a salir, entonces eh, únicamente quedan Lennon, McCartney y Harrison y, pues bueno, eh, todo el resto de la banda que estaba con ellos se, se va. En enero del 59, pues eh, empezaron empezaron a estudiar varios de ellos también, eh, este John Lennon empezó a estudiar en, una, en el Colegio de Artes de Liverpool, y este pues sorteaba entre ir a estudiar y también ponerse a tocar con esta banda siempre y cuando eh, consiguieran un baterista porque era lo que no tenían ya que se aventaban su su show eh, siempre con un baterista digamos eh, temporal y eh, se hacían pasar también con el, eh, el nombre de Johnny and the Moondogs entonces eso era lo que estuvieron haciendo durante esos años Eh, ¿qué más? Lennon tenía un amigo también en esta escuela de arte que se llama Stuart Sutcliffe eh, que había vendido una de de sus pinturas y pues bueno lo convenció ¿por qué no te compras una guitarra, un bajo y y te vienes a a tocar? y pues bueno, eh, John Lennon entusiasmó a a Stuart Sutcliffe y bueno, lo convenció de hacer eso y se les uniría para enero de 1960 y les eh, los convencería también de eh, que se cambiaran el nombre que eh, para ese entonces ellos se llamaban The Beatles ¿verdad? como The Beat como un tributo a Body Hall y pues bueno, que se pusieran eh, eh, los sirve los Beatles, ¿no? Entonces esto pasó, se fueron de gira a Escocia y, pues bueno, les estaba yendo más o menos bien porque sí les estaban haciendo caso y este, a pesar de estar sufriendo, pues como todas van todas las bandas, este, pasan estos digamos tragos amargos de antes de ser famosos. Pues bueno, se fueron de gira este como digamos que, bueno, los contrataron a, para hacer los coros, eh, bueno, entre comillas, coros, y pues para hacer la banda de eh, un eh, cantante de pop que se llamó, eh, bueno, Liberpudian Johnny Gentle, y bueno, ya se iban haciendo un poco de experiencia para que, eh, se les fueran quitando estos eh, que los vieran de que como eran muy novatos, muy jóvenes, y para julio de ese año, se convirtieron ahora sí, eh, como eh, los Beatles, los Silver Beatles en un, en un principio, y después ya lo hicieron más corto, y le quitaron el Silver Silver y le pusieron The Beatles. Entonces esa fue la, un poco de la historia, eh, de cómo empezaron pero seguían batallando para encontrar un baterista eh, tuvieron un manager, digamos no oficial, que se llamó eh, Alan Williams y él les eh, gestionó un viaje y este y lugar para que se quedaran en Hamburgo eh, y audicionaran para este, empezar a tocar ahí en agosto de 1960 empezaron a hacer este, audiciones y encontraron ahora sí a Pete Best, que es el que vimos, eh, y lo contrataron ahora sí para que formara parte de la banda, y ahora sí eh, empezaría eh, esta eh, travesía, digamos, por la música. Entonces contactaron a un eh, a una persona que se llama Bruno Kosch y este los vio audicionar y les pidió que fueran a Hamburgo para quedarse eh, tres meses y medio y que tocaran en sus clubs y bueno eh, según el historiador de los Beatles que se llama Mark Lewisohn eh, dijeron ellos llegaron a Hamburgo eh, el 17 de agosto y eh, los llevaron a lo que vendría siendo, o se le conocía como la Zona Roja de Hamburgo, que era donde estaban estos eh, clubs, pues ya sabemos que son de, eh, digamos, pues donde se ejerce la prostitución, ¿verdad? Eh, ¿Y qué estaban haciendo los Beatles ahí? Pues bueno, este amigo que se llama Kosmider había eh, convertido varios eh, clubs que antes se usaban como strip clubs, O table dance, mejor en en México, ¿verdad? Los había, eh, les había cambiado de giro y el giro que les estaba dando era musical y empezó con ellos, eh, pues a darles oportunidad a grupos, entre ellos los Beatles, para tocar en estos nuevos clubs, intentando cambiar de giro, ¿verdad? Y inicialmente los puso en un lugar que se llama de, bueno, el Indra Club cuando tuvieron que cerrar el Indra, eh, lo cerraron porque hacían mucho ruido, se movieron a otro, eh, a Keiser Keller en octubre, y después, este, eh, a los Beatles, pues se les ocurrió ir al Top Ten Club, y por qué fue importante esto que menciona el Top Ten Club, bueno, fueron y tocaron ahí, pero se metieron en un broncón, porque ellos no sabían, eh, o si sí sabían, ahí ya, ya este como les digo, empiezan las dobles historias eh, de que uno puede decir que sí o que no, pero bueno el chiste es que ese club era rival del eh, del dueño que les estaba dejando eh, tocar en sus clubs al principio, entonces eh, como habían firmado un contrato el camarada este les dijo ¿saben qué? pues bueno ...como ustedes se fueron a tocar... A, ...a un bar de la competencia... ...pues bueno... ...ya no van a trabajar en los clubs... ...en eh, donde estaban tocando para mí... ...y aparte de eso... Este, ...pues reportó que... ...Harrison en ese entonces... ...pues era menor de edad... ...y este... ...y pues bueno... ...se metieron muchas broncas... ...y eh, gracias a esto... Eh, ...deportaron a George Harrison... ...en noviembre... ...entonces les fue un poco mal esa jugada ¿no? y pues bueno una semana después Kosmider, que era esta persona que les digo eh, les hizo que arrestaran a McCartney según esto porque eh, iba a a, intento provocar un incendio y pues bueno las autoridades resolvieron que lo mejor era deportar a McCartney y pues bueno como ven Se metieron muchos problemas, por eso hay que tener cuidado con este tipo de cosas. ¿Y qué más pasó? Bueno, después de esto, después de ver todo lo que estaba pasando, Lennon eh, regresó a Liverpool en diciembre y Sutcliffe eh, se quedó en Hamburgo hasta eh, febrero, dice, con su eh, prometida que se llamaba Astrid, Astrid Kircher. Y bueno, ¿quién es Astrid Kitcher? Bueno, pues fue la que tomó varias de las eh, fotos, de las primeras fotos de los Beatles, ¿no? ¿Qué pasaría durante los siguientes dos años? Bueno, durante los siguientes dos años, y déjenme, les cambio un poquito la imagen. Eh, pues nos vamos aquí, de nuevo, ok. Durante los siguientes dos años, eh, los Beatles eh, regresarían a Hamburgo a tocar, este pues siempre ahí con la preocupación de no molestar a... Al dueño este que los había corrido, digamos, y pues bueno, eh, les fue bien, y en 1961 eh, pasó este la segunda estadía de los Beatles en Hamburgo, y eh, se les ocurrió, digamos, que cambiar de look y empezarían a usar el look, que el clásico look, que eh, traen todos el cabello casi igual, ¿no? Eh, y esto es el estilo que adoptarían los Beatles para cortarse el cabello, ¿no? ¿Por qué lo menciono ahorita? Porque va a ser importante eh, en la historia de los Beatles, pues, incluso si vemos a una persona que trae un peinado así, decimos, mira, trae como los Beatles, ¿verdad? ¿no? Entonces se quedó eso. Aquí en donde encontré este dato dice que eh, el nombre de ese tipo de cabello o corte se llama Exi o existentialist, existentialist Style. Y bueno, eso nada más era para en cuanto al estilo, ¿verdad? Sutcliffe decidiría dejar la banda eh, en ese año para eh, regresar a sus estudios de arte. No le convenció mucho esto de la, de la música. y eh, pues bueno, ¿qué, ¿qué provocó esto? pues más que nada que cambiaran a 4 en vez de 5, y McCartney sería el que tomaría eh, el bajo bueno, hasta ahí creo que vamos todo bien eh, ¿qué más? ok, eh, entraría a escena un eh, productor que se llama Bert Kemfert y eh, contrataría digamos que a, a ahora el, los Beatles que ya serían los cuatro que ven en pantalla y los usaría eh, como una banda para Tommy, Tony Sheridan para eh, este grabar en eh, Polydor Records, entonces este, pues bueno, ya iban ahí digamos que escalando ya los contrataban como una banda para un cantante y pues bueno, eso era subir los bonos y, y digamos abrirte paso y camino en ese mundo de la música. Hay que recordar que, bueno, todos los grupos como los Beatles y otros más, pues batallaron bastante porque no tenían medios de difusión eh, y tenían que hacer todo prácticamente eh, en vivo. Y una de esas ventajas pues fue este tipo de trabajos que les caían. Cuando vieron que hicieron un muy buen trabajo haciendo la banda de, de Tony Sheridan, este los Beatles los eh, pues los firmaría Polidor por un año y este los les pondría así ya el nombre de los Beat Brothers ¿sí? que apoyaban a Tony Sheridan el sing, el sencillo eh, My Bonnie sería grabado en 1961 en junio de 1961 y alcanzaría el número 32 bueno, en esa eh, grabación pues participarían ahora sí que los Beatles pero únicamente como músicos pero bueno cuando eh, terminaron de hacer ese viaje la popularidad de los Beatles pues como les había mencionado creció y eh, ahora sí que eh, en noviembre de 1961 eh, empezaron a, a tocar muy frecuentemente en, en The Cavern Club. Ese es histórico para los fans de los Beatles, que este se llama El Club de la Caverna, ¿verdad? ¿Y por qué es importante eso? Bueno, pues porque gracias a que tocaban en ese lugar, pudieron conocer a esta persona. Ahí les va, creo que... A ver si no me... Ok. Ok. Conocieron a Brian Epstein. Eh, eh, ¿Quién es Brian Epstein? Ustedes podrán preguntar. Bueno, ahorita se los voy a mostrar, nada más que eh, pueda poner la este, imagen. Pero bueno, Brian Epstein es, eh, en ese entonces era un dueño de una tienda de discos y se dedicaba eh, a hacer columnas musicales, ¿no? Él diría eh, mucho tiempo después que cuando los conoció, les gustaron de inmediato eh, lo que había escuchado en vivo. Eran eh, muy buenos, eran honestos, eran frescos y tenían esa presencia de parecer estrellas o de serlo. Y este eso es lo que comentaría eh, Brian Epstein sobre los Beatles. Y pues bueno, es, es como estas... eh, historias, que a veces suceden, y pues bueno, este personaje sería muy determinante en la historia de los Beatles, aquí les voy a poner una imagen, este es un poquito ya más, más adelante en el tiempo, pero únicamente para que lo ubiquen, es el que está ahí en el, en el centro, bueno, Brian Samuel Epstein, este, también era músico, pero bueno, en ese entonces, él eh, eh, digamos que empezó a, a poner la atención a los Beatles y durante los siguientes meses este, les propuso ser su manager en eh, después de convencerlos y en enero de 1962, pues ahora sí que harían el enlace con él. Y, pues bueno, ¿qué pasaría? Epstein eh, buscaría eh, liberar a los Beatles, ahora sí que de esas eh, obligaciones contractuales que habían firmado anteriormente para hacer banda de de otros y eh, negociaría que los dejaran ir un mes antes de que eh, se cumpliera su contrato, siempre y cuando eh, la condición que pusieron para liberarlos del contrato era que grabaran una sesión en Hamburgo, Bueno, antes de que pudiera suceder todo eso, eh, hubo un problema eh, de tragedia, digamos, que eh, en Alemania, cuando regresaron en abril, eh, llegaría eh, la noticia que Sutcliffe había muerto, uno de sus amigos, bueno, ya habíamos hablado de esto, eh, debido a una eh, hemorragia cerebral entonces eso sí les golpeó bastante el ánimo, y pues bueno, es una de las cosas que eh, digamos que sufren estas grandes artistas, están entre la tragedia y los éxitos, y pues bueno, lamentablemente un anterior eh, miembro de la banda, pues eh, que aunque ya no participaba con ellos, pues sigue siendo su, su amigo, pues había fallecido. Bueno, volviendo a lo siguiente, Epstein eh, empezaría a promoverlos, y a buscarles estos este, a los Beatles un, un contrato eh, en Gran Bretaña, ¿no? Y pues bueno, en el año nuevo, ¿sí? Los lleva a una eh, edición, digamos, eh, con Deca Record, Records, eh, y ellos pensaban que los iban a firmar muy fácil, porque Brian Epstein pensó... ¿verdad? Eh, que los que las disqueras iban a ver lo que él vio esa noche, y pues lamentablemente después del año nuevo eh, tuvieron esa audición en, en los Deca Records y lo que le comentaron después de, ca- de acabar a, de acabar de la actuación del grupo que, eh, que sí eran buenos, pero que los grupos eh, que dependen mucho de guitarras estaban eh, de salida eso es lo que le dijeron a Brian Epstein, Decca Records, ¿no? imagínense ser ahorita parte de Decca Records, y haber rechazado, rechazado a los Beatles, este, pues sí, como que eh, hubiera pesado bastante, pero bueno, ni modo, así pasan en estas historias, así que, eh, tres meses después, George Martin, que fue el que, sí se convenció, del éxito que pudieran llegar a tener, eh, los firmó, Y bueno, él pertenecía a EMI, eh, que en ese entonces también eh, tenían una, digamos, una disquera que se llamaba Parlophone Y bueno, ya empezaron así eh, el largo camino para ese tan esperado disco o LP, en donde a ver si si pega o si no pega, ¿no? Si nos regresamos todos a nuestra casa o, o lo festejamos. La primera eh, grabación o sesión de los Beatles eh, se llevó en el Abbey Road Studios, en Londres, el 6 de junio del 62. George Martin, que se los voy a mostrar aquí para que quien no lo conoce, George Martin es este, esta persona que está a la de los Beatles. George Martin los llevaría, como les menciono, a esta primera grabación y pues ahora sí que ahí sería una de esas decisiones, digamos que yo no sé cómo lo tomen ustedes, pero pues pobre ahora sí de de Pete Best, porque George Martin eh, se quejó con Brian Epstein de eh, la batería, según eh, él no le gustaba el trabajo de, de Pete Best, y eh, ordenó prácticamente que este, se retirara de la banda. ¿Y qué pasó con esto? Pues bueno, los Beatles eh, lo reemplazaron eh, en agosto. Y ahora sí entraría a la banda y a la agrupación. Finalmente entraría Ringo Starr. ¿Sí? y pues Pete Best, lamentablemente, pues no ya no sería parte de la banda, eh, pero bueno, aún así, eh, quedaron algunas grabaciones de él, que más adelante comentaremos, y, pues bueno, este Ringo Starr estaba tocando en una banda, que se llamaba Rory Storm and the Hurricanes, and the Hurricanes y este dejó esa banda, para que, eh, ser el baterista, en un inicio temporal, a ver si daba el ancho, digamos, eh, de los Beatles. En la sección de septiembre, eh, este, también, este pues, Martin no le gustó tampoco eh, cómo tocaba a Ringo Starr en Love Me Do, y les dijo, ¿saben qué? Pues, no, ni, ni Pete Best ni Ringo Starr Contraten a alguien más. Y se decidieron por Andy White. Eh, contrataron a Andy White para una tercera sesión, una semana después. Y este y pues bueno, eh, con Andy White se grabó Love Me Do, Please Please Me y P.S. I Love You o data eh, Bueno, fíjense todos los cambios que hubo en un inicio, o sea, no encontraban los Beatles, un baterista, eh, la disquera y George Martin les dicen que lo cambian, y pues bueno, después de mucho negociar y mucho jaloneo, ¿verdad? Eh, pues bueno, algunos eh, mencionan que los Beatles pues sí estaban un poco desorientados entre no saber eh, qué iba a pasar, porque así como habían quitado a Pete Best, a lo mejor seguía otro de ellos, Así que, pues bueno, ¿qué ideaban esto? Pues ahorita les voy a comentar sobre eso. En diciembre del 62, ya eh, los Beatles, pues tendrían ahora sí que ponerse muy, ¿cómo les digo? Pues muy seguros de lo que tenían que hacer, porque ya tenían sobre su espalda la presión esa que es buena, el eh, tratar de pegar ahora sí bajo un sello discográfico, y, pues bueno, este en 1963, eh, ya ahora sí como aceptando a Ringo Estar como parte de la banda, eh, se idearon el, cómo podrían ellos este mantenerse unidos sin que los quisiera sacar la disquera. Pues bueno, dijeron, pues vamos a todos a contribuir con al menos una canción, a cantar una canción. Y este, de esta manera, eh, a lo mejor la disquera no va a ser tan fácil, digamos, reemplazarnos, ¿no? Digo, porque ahorita corrían a Pete Best, pero quién sabe si podría seguir Harrison o Lennon o McCartney. Digo, ahorita sí los vemos como los grandes de la música, pero en ese entonces eran reemplazables, sobre todo porque iban empezando. Entonces eh, decidieron que todos, can- todos iban a cantar al menos una canción, incluyendo Ringo Starr, <ríe> que decían que que su rango vocal era muy, eh, muy, este, muy difícil, digo, no tan bueno, vamos a, a dejarlo así, ¿no? Y Lennon y McCartney se encargarían de exigir que sus canciones eh, estuvieran dentro de los discos, porque en ese entonces, y no es que lo diga yo, sino que lo dice la historia, lo que pasaba con eh, grandes grupos y grandes, incluso cantantes, era que les conseguían canciones, y esto pasó también les conseguían canciones de otros autores para que ellos las cantaran y las hicieran éxitos pero al final, pues el que, el que se llevaba, digamos que la más eh, parte jugosa era el que había compuesto la canción, entonces también querían hacer una, eh, como les digo, asegurarse de que ellos iban a, a no ser reemplazados más adelante, y pues bueno, empezaron a exigir que... que Si iban a hacer estos discos, no depender tanto de covers y que su material original pudiera ser escuchado por la gente, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Eh, Brian Epstein les había eh, dicho a los Beatles eh, sobre esto, que eh, fueran un poco más profesionales. Esto es lo que les dijo eh, alguna vez Brian Epstein, Eh, en palabras de Lennon esto fue lo que dijo eh, Lennon sobre eso dice que Brian Epstein un día les dijo, miren, si realmente quieren eh, tocar en estos grandes lugares eh, van a tener que cambiar dejen de comer en el escenario dejen de decir maldiciones o malas palabras y dejen de fumar Eh, Lennon eh, también comentaría que bueno en ese entonces eh, se vestían como ellos querían eh, y actuaban de la manera que ellos querían, dentro y fuera del escenario, y eh, que por eso también les llamaban la atención, que decían que usar jeans para lo que ellos tenían en mente, o sea, la disquera, pues no era muy listo, ¿no? Que deberían de traer, este, este, digamos que otra imagen para llamar la atención. Y pues bueno, eh, yo creo que sí le Epstein porque muchas de esas cosas fueron las que llamaron la atención en un inicio, antes de que eh, pudiéramos darle la oportunidad a los Beatles de escuchar su música. Y bueno, vamos a irnos ahora sí con eh, este álbum, que es conocido por todos los fans de los Beatles, eh, por ser, pues digo, el álbum debut de los Beatles, que era Please, Please Me. Eh, Ahorita vamos a entrar... ...con lo que pasó con los LPs... ...porque antes de este álbum sacaron dos LPs... ...pero ahorita los vamos a comentar... ...porque después se nos va el tiempo... Y, eh, ...y pues la verdad... ...todavía tenemos bastante información... ...que compartir y comentar... ...este álbum de Please Please Me... ...fue el álbum debut... ...lo produjo George Martin... ...y fue lanzado por Emmys... Parlophone ...y eh, el 22 de marzo del 63... ...en el Reino Unido... La verdad, eh, cuando ellos sacan este álbum, ya habían sacado algo de material, eh, que era el Love Me Do, P.S. I Love You, Please Please Me y Ask Me Why. Hagan de cuenta que esto lo sacaron en dos sencillos. Fueron eh, estos dos sencillos los que le abrieron las puertas para que se viera materializado este álbum que ustedes ven en pantalla probablemente recuerden a Mecano, cuando a Mecano le dieron la oportunidad de decir, bueno, vamos a ver cómo andas y si reacciona la gente, bueno con los Beatles hicieron exactamente lo mismo cuando aquellos vieron que con estas cuatro canciones los Beatles eh, tuvieron una muy buena reacción, pues ahora sí les ofrecieron, como quien dice, el paquete completo que era este álbum y este pues bueno, en el 63 este La gente estaba acostumbrada a recibir en un álbum como estos, de digamos de LP de Long Play, que es larga duración, al menos en en, eh, Estados Unidos, digo, tenían cinco o seis canciones a lo mucho por lado, pero en Gran Bretaña eh, lo normal era que tuvieran de siete, incluso hasta ocho. Entonces, eh, George Martin consideró. que era muy prudente exigirles, ahora sí que, pues vamos a meter canciones, porque ya tenemos que vender esto, ya vimos que sí pueden ser un éxito, que funcionaron los sencillos. Entonces lo que necesitamos son canciones. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, George Martin consideró eh, grabar todo un show de la banda en el Cavern Club, pero cuando estaban en esas ideas... Este, se dieron cuenta que la acústica no iba a ayudarles y que el producto que iban a sacar iba a ser en vez de beneficiarle a la banda les iba a, a sonar muy mal porque no, como hay lugares como el Palacio de los Deportes en que el sonido rebota para todas partes por eso el Palacio de los Rebotes le dicen muchas veces y algunas otras, algunos otros lugares eh, que no son adecuados para una grabación en vivo y pues bueno, afortunadamente este, cambiaron de idea y lo que hicieron fue lo siguiente, propusieron grabar en un estudio, en un solo día, todas las canciones que se aventaban en vivo, y pues bueno, ahí les va, porque este fue un día histórico, y seguramente la productora en alguna alguna de sus secciones lo tendrá que mencionar, pero ya se lo gané, entonces, el 11 de febrero de 1963 fue un lunes a las 10 de la mañana, eh, los beatles tocarían un eh, set, el set que se aventaban siempre más eh, nuevas canciones, bueno, para grabar, y eh, empezaron a las 10 de la mañana y acabaron a las 10.45 de la noche, hicieron varias tomas, de lo cual duraron en el estudio aproximadamente 13 horas, Y bueno, esto fue lo que se capturaría en este álbum que ustedes ven ahí. Y, pues bueno, eh, dentro de estas canciones que eran de autoridad de los Beatles, incluyeron varios covers, uno de ellos fue Twist and Shout, que fue un acierto. Eh, Esta canción de Twist and Shout se grabó hasta el último. Si ustedes escuchan la voz de John Lennon, eh, se oye un poco rara. Era porque en ese entonces andaba enfermo de resfriado, eh, y bueno, la verdad fue la última que grabaron y pues la voz de John Lennon ya prácticamente estaba completamente lastimada y por eso esos gritos que se oyen se oyen muy muy en vivo porque realmente no era de que vamos a irnos bien, era de que vamos a, a aprovechar este día de grabación y vamos a tocar todo lo que podamos para tener música que vender a las masas y que ponerle en el estudio y pues bueno, lo lograron este, una, varias canciones salieron en eh, de esta sesión con eh, las que les puedo comentar así pues bueno, dice Mark Lewison, eh, escribió dice que ah, fueron 585 minutos más productivos de la historia de la música porque esos 585 minutos, bueno, pues fue el nacimiento ahora sí de los Beatles, y pues se dieron cuenta de la magia que podían llevar ya no solo en vivo, sino en estudio, y este pues ahora sí que eh, fueron muy buenas estas tomas, y bueno, más adelante también incluirían otras, eh, digo, de los Beatles hay demasiado material inédito y puesto en antologías, de que la toma 32, de no sé qué, bueno en esta, en este caso también hay unas que este, pudieron ser grabadas y puestas en varios bootlegs así que este bootlegs son los, eh, digamos, eh, material que se vende o se intercambia entre los fans con versiones distintas a las que se grabaron o a las que aparecen en el álbum y bueno ¿Qué canciones podemos mencionar sobre esto? Bueno, eh, una canción que debió de haber salido en este álbum y que probablemente ustedes conozcan es la de Hold Me Tide. Incluso se grabó, pero eh, no se incluyó en el álbum. Eh, Entonces Hold Me Tide pudo haber sido parte del Please Please Me de los Beatles. Antes de que esto sucediera, pues bueno, la guardaron para el que seguía. ¿Qué más pasó? Este álbum se iba a llamar, eh, bueno, George Martin quería que se llamara Of the Beatles Track eh, y, pues, bueno, la verdad, este, no, digamos, especifican por qué se cambió a Please Please Me, pero eh, lo cambiaron de, le cambiaron de nombre. Sin embargo, eh, George Martin utilizó ese nombre de Of the Beatles Track. Este, para un álbum orquestal con las canciones de los Beatles ya más adelante, digamos eh, esta portada que ustedes ven eh, no era la que tenía en mente el George Martin, que era el productor él los quería llevar a, a la sociedad eh, de ¿cómo le diremos aquí en eh, traducido? bueno, en inglés se llama Zoological Society of London o las sociedades zoológicos de Londres. Eh, ¿Por qué? Porque él era un miembro honorario, digamos, y tenía, eh, eh, podía llevarlos al London Zoo, y él pensó que iba a ser una muy buena publicidad si los Beatles eh, se tomaban una foto eh, afuera de la casa de insectos de este zoológico. Así que eso era lo que tenía en mente para... Esa eh, fotografía, pero eh, afortunadamente o desafortunadamente para él, la este esta sociedad le dijo que no, que no, que no, que no les iban a dar permiso para eso. Entonces se les ocurrió llamar a Angus McBean y, pues bueno, les tomó esta foto que ustedes ven en pantalla. ¿Y qué más? Bueno. El fotógrafo eh, de esta eh, foto después colaboraría más con los Beatles, por eso ya se los comentaré mucho tiempo después. Pero sí, vámonos rápido porque si no se nos va el tiempo. Eh, esta que ven ustedes es la contraportada del primer álbum de los Beatles. ¿Cuáles canciones trae? Bueno, ahí les van rápidos. Hay Sour Standing There. Eh, Todas estas canciones son escritas por Lennon y McCartney. A excepción de las que les mencioné que no. Pero bueno. I saw standing there. Misery. Um, please, please me. Ask me why. Love me Do, P.S. I love you. Baby, it's you. Esa no es de ellos. Pero ahorita les voy a comentar de quién es. Terza Place es de, lo, de Lennon y McCartney. Y metieron los siguientes covers, bueno el primer cover que aparece aquí es uno que se llama Anna him es de Arthur Alexander otro cover que metieron es el de Chains, este es de Jerry Goffin y Carol King y Carol King, perdón Boys. este es de Luther Dixon y Wes Ferrell y también metieron Baby It's You de David. Bernie Williams y Bur Bacarank, y eh, a Taste of Honey le escribió Bobby Scott y Rick Marlowe. y por último esta que muchos conocen y creen que es de los Beatles pero que no es, la de Twist and Shout que es de Phil Mentley y Bear Russell. Bueno, eh, ahora sí nos vamos a las canciones ya para eh, cerrar. Eh, I Sour Standing There es una de las canciones creo que más conocidas de los Beatles por ser la primera y por ser muy buena, originalmente se iba a llamar Seventeen la canción eh, dice Paul McCartney que se le ocurrió cuando iba regresando a su casa, eh, después de un concierto o de una presentación en South por Lancashire Eh, dice que quiso hacer una eh, versión digamos d- diferente a lo que había escuchado, pero muy influenciada en As I Robert Out y Seventeen Comes Someday entonces, este, pues bueno también dijo el biógrafo de los Beatles, Mark Lash- eh, Lewishan que McCartney este, empezó a hacer estos arreglos en la, en la guitarra acústica en la casa en su casa, perdón, en la casa de un amigo eh, músico que se llama Rory Storm en la tarde del 22 de octubre de 1962. Dos días después McCartney eh, escribiría eh, algunas líneas para la canción. Este y pues bueno, dicen que le escribió también para su novia que se llamaba en ese entonces Celia Mortimer que tenía 17 años en ese entonces. Eh, ¿Qué más? La la canción esta fue descrita eh, como una de las las mejores canciones de los Beatles por su ritmo, y bueno, hablando de ese ritmo, eh, McCartney se metió en un problema eh, con Chuck Berry, ya ven que les recordamos en la... Eh, sección de la productora que iba a regresar Chuck Berry, bueno fíjense lo que lo que dijo esto McCartney describió en Beat Instrumental eh, sobre la composición de esta canción. Dice que él que este, ¿cómo lo podría decir? Sin digamos que tomó ciertas libertades con un riff de una canción de Chuck Berry. Eh, que se llama Talking About You o Talking About You, este, y que le incluyó en Ice Hour Standing There. Tocó las mismas notas, dice, eh, y que encajaron muy bien. Y dice que, <risa> pues bueno, mantenió esa línea debajo, eh, y pues bueno, se metió en una bronca judicial después, ¿correcto, doctor? Y bueno, bueno, entonces, este. Pues para los que los que saben esa historia, pues creo que hasta hubo demandas con Chuck Berry. Y pues bueno, eh, sí, la verdad, el propio Paul McCartney eh, confirmó eso, que sí tomó prestado un poco ese riff. McCartney eh, también eh, dijo sobre la letra que eh, se la mostró a John Lennon. eh, En una parte de la letra dice: She was just 17 and then eh, bueno él le puso, ella solo tiene 17 años y nunca ha sido una reina de belleza, que en inglés sería, she was, just 17, never been a beauty queen. Entonces John Lennon, su reacción fue morirse de la risa prácticamente, porque dice, le dijo, ¿realmente estás pon- piensas poner eso en esa canción? Eh, estás bromeando, ¿verdad? y McCartney ya lo pensó bien y dijo, bueno, entonces, ¿qué pongo? pues simplemente déjalo como tú sabes a qué me refiero y bueno, de ahí nació la primera, digamos eh, el primer cambio que trabajó Lennon y McCartney para esa canción y ya quedó como she was just 17, you know what I mean y bueno, pues ya vemos que John Lennon sí le de volada se la se la arregló, digamos, se la tallerió. Y este, bueno, este, ¿qué más? Bueno, esa es una de las de las cosas que empezaron a trabajar eh, con John Lennon. Ahora, sobre esta canción, sobre esta canción quiero comentar varias, varias historias que muchos de ustedes sí sabrán. Bueno, Paul McCartney ya sabemos que siempre canta esta canción en sus conciertos, pero eh, ¿Quién más canta esta canción en sus conciertos? Bueno, cuando se separan los Beatles y cada quien se va por su lado, pues eh, esta fue uni- una, fue la única, según lo que encontré, fue la única canción que todos los eh, integrantes de los Beatles cantaron alguna vez, este, ya como carreras en solitario, no hubo otra. Solamente esta, por ejemplo, yo recuerdo que George Harrison se aventaba Yesterday, eh, pero Ringo no, y bueno, así nos podemos ir descartando varias canciones, pero la única que cantaron todos en su carrera de solistas, alguna vez, pues fue I Sour Standing There. Eh, George Harrison y Ringo Starr, como les había dicho, este, ah, cantaron esa canción o han cantado en el caso de Ringo, que todavía vive. Eh, pues unos hicieron, la cantaron con Bruce Springsteen, otros con Billy Joel, otros con Mick Jagger y George Harrison con Bob Dylan, creo. Y pues bueno, este, ¿qué más? Bueno, eh, la historia que quería contarles es sobre cuándo cantó John Lennon esta canción. John Lennon... Eh, al parecer, fue la, la cantó en el Madison Square Garden el 28 de noviembre de 1974. Eh, con eh, la banda de Elton John. Y, pues bueno, sería, eh, según tengo aquí el dato, que la última... Eh, ...aparición de John Lennon para cantar en un eh, estadio donde la gente pudo ingresar pagando un boleto, ¿no? Eh, y pues bueno, este, esta canción, les digo, es la única que todos los Beatles en su carrera de solistas Interpretaron de alguna u otra manera, ya sea en dueto O este, en el caso de Paul McCartney, con su, con su banda Wings y ya más adelante como solista Y nos vamos rápidamente a la siguiente canción La siguiente canción es Misery eh, Esta la hicieron en... Eh, Este disco también, pero tiene una historia muy interesante. Hay una eh, cantante que eh, Ellen Shapiro, que en ese entonces, en el 63, estaba teniendo un gran éxito. Y pues, bueno, Norma Paramor, este que era la, la manager, digamos, de la de Ellen Shapiro. Pues este conoció a los Beatles en una, en uno de esos festivales que hacen en donde coinciden, ¿no? Eh, y les dijo que si podían eh, escribir algo una canción que tengan para para Ellen Shapiro. Oh. A lo cual de los Beatles, pues, este dijeron, bueno, pues está bien. En sí va a ser una canción, o lo que estaba buscando Norry Paramore, era una canción country que es. Digo, porque le iban a grabar en Nashville, Tennessee, y pues bueno, los Beatles dijeron, bueno, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Entonces escribieron Misery, y este, pues bueno, cuando ya se la se la este se la mostraron a esta norma a, perdón, a Norrie para dice Nor- Norri para amor, pues finalmente como que no le gustó entonces este Paramor no consideró que estaba adecuada para Ellen Shapiro y entró ahora sí a la escena un artista también, un cantante que se llama Kenny Lynch y este que también había compartido gira con ellos y pues les digo, bueno, si Ellen Shapiro no la quiere, pues eh, yo sí entonces se la pasaron también a Kenny Lynch y él la este, grabó Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, a Lee no le fue tan bien con esa canción Pero lo importante aquí Que era el primer artista Que grababa un cover Ahora sí que de la eh, De Lennon y McCartney Entonces, este pues les digo es, es una de las Este De las cosas que, pues bueno, todos los eh, Fans de los Beatles quizá Pudieran saber, pero algunos no entonces si ustedes les preguntan ya saben que andan eh, en esos como les digo, a veces en esas eh, (ríe) maratones el primer sencillo que se hizo eh, como cover de los Beatles fue Misery y bueno eh, de Anna Go With Him eh, pues nada más considerar que era una canción favorita de John Lennon eh, hay otra canción que aparece también en este álbum que se llama Change. Eh, el crítico de música, Ian McDonald, eh, no le gustó. Eh, le pareció que estaba desentonada y que le faltaba esa espontaneidad que la tenían. Y aparte de, de todo esto, eh, pues no le gustó la manera en que George Harrison la, la cantó. Pero bueno, este... ¿Por qué es importante Chains? Bueno, importante es porque esta canción fue eh, la primera vez que muchos fans escucharon a eh, George Harrison cantar eh, una canción y que se comercializara. Entonces, esa fue, digamos que el debut de George Harrison en eh, como digamos eh, principal en, en en las vocales, ¿va? Voice, Voice es otra canción que se le, como les digo, que no podía faltar en las actuaciones y esta se la dejaban curiosamente a Ringo Starr eh, y por qué les digo curiosamente, bueno, porque también es la primera vez que escuchaban eh, la gente escuchar a Ringo Starr. Este, como eh, cantante digamos como cantante principal y pues bueno ¿de qué trata Voice? bueno aquí es donde entramos en lo, lo que le había dicho a la productora que pues, podría tener un problema pero bueno en esos años esta canción de voice si ustedes se fijan en la letra eh, pudiera malinterpretarse y parecer que un muchacho le está cantando a otro muchacho no para, decir, para decirlo en una manera este, que un hombre le está cantando a otro hombre, ¿no? Eh, y bueno, este, aunque para, este, alteraron estas, este, digamos, si le hicieron, le intentaron hacer una modificación, pues Paul McCartney diría para la Rolling Stone en octubre del 2005, eh, dijo... Eh, que cuando Ringo este, tocaba esta canción, que era una de las favoritas de los fans, eh, les salía muy bien, y que nunca se detuvieron ellos en pensar que esta canción realmente es, es una eh, es una chica hablando de chicos, ¿no? Y eh, que incluso se podría considerar una canción eh, algo gay, ¿no? Pero dice que este que nunca lo vieron de esa manera y que, pues bueno, que era una gran canción. Y que en ese entonces, pues la juventud, digamos, no se fijaba en ese tipo de cosas y que, pues bueno, que era lo suficientemente inocente o comprensiva como para no hacer un problema por eso, ¿no? Y también, ¿qué dijo McCartney sobre esto? Bueno, que siempre hacía esta canción eh, en vivo Ringo Starr, y que sí como que le decían, pues sí como que era un poquito eh, extraño, porque, eh, <coughs> perdón, pero nunca le nunca eh, Ringo se quejó de esta letra, ni nada de eso, entonces fue prácticamente eh, sin problemas, y bueno, ¿cuál sigue? ¿qué canción sigue? Please, please me. Ah, disculpen que tenía que tomar un poquito de agua, ya casi vamos a terminar, eh, pero bueno, espero que les esté gustando Please, Please Me esta canción eh, según John Lennon era un una intento de hacer una canción más o menos parecida a las que hacía Roy Orbison y este pues bueno este ¿qué más podemos decir de la canción? pues bueno, que cuando sale, eh, se hizo prácticamente... eh, No le gustó a George Martin y les dijo que, pues, las primeras versiones le sonaban algo lentas, algo... como que no iba con el resto del álbum, y que en una de esas conversaciones, Paul McCartney comentaría que este les eh, comentó que si podían hacerlo más rápido y esa fue la solución, el tocar más rápido esta canción fue lo que convenció realmente a George Martin de decirles, bueno, ¿saben qué? si sí, sí se graba y que después dijeron bueno, para el parecer, él sabe un poco más de, mu- de nuestra música que nosotros porque sí, al ponerla más eh, digamos en un tiempo más rápido, se este se convirtió en un éxito y hablando de un éxito sus, este, cuando sacaron el sencillo el LP sacaron y mandaron a muchas radiodifusoras un single promocional y eh, todos los que tengan ese sencillo promocional eh, que salió en 1964 ahora es un objeto de colección y que por ese sencillo donde viene Please Please Me, antes de todo, te pueden dar hasta 10 mil dólares, mínimo, este, y pues bueno, ya saben, para los coleccionistas, no les querían mal 10 mil dólares si usted tiene el Please Please Me original, que se mandó a todas las radiodifusoras, si era un DJ o un disc jockey, ¿verdad? Pero bueno, siguiente canción, Love Me Do. Love Me Do eh, fue escrita, eh, durante, quizá, los principios de los Beatles, eh, digamos, dos años antes de que pasara todo esto, porque, eh, según esto, eh, el que cantaba esa canción era John Lennon, y al principio no había armónica eh, en esa canción. En 1962, dice que, este... Esta canción fue muy importante para ellos porque siempre se aventaban covers y cuando empezaron a a meter esta canción tenían muy poquito material de ellos y al ver que la gente reaccionaba muy bien, les dio esa confianza eh, para seguir escribiendo. Y fue una de esas eh, canciones que digamos que es icónica de los Beatles. Eh, Love Me Do, digamos que es... Muy difícil que alguien eh, no sepa la tonadita, ¿verdad? Pero bueno, algo interesante de esta canción que es que hay eh, versiones, eh, al menos tres versiones, eh, con tres bateristas distintos. Hay una versión que se grabó el 6 de junio del 62, en esta aparece tocando la batería Pete Best todavía, ¿verdad? antes de que, pues, lamentablemente, pues, para él se, pues, lo despidieran, ¿verdad? y esa la pueden encontrar en el, en el Anthology. Otra eh, versión se grabó el 4 de septiembre del 62, en esta eh, toca Ringo Star, y la pueden encontrar en, la, en Past Masters, y la última, que es este tocada por Andy White, ¿verdad? Se grabó el 11 de septiembre del 62. Y, bueno, ahorita eh, podrán preguntar, ¿cuál es la versión del álbum? Bueno, la versión del álbum que aparece en un principio es la de Andy White. Eh, y, bueno, sobre, sobre la letra de esta canción, Lennon dijo que eh, es una canción... Eh, se hizo cuando todavía no tenían idea de que podían ser compositores y que les dio bastante confianza para para hacerlo, para seguir siendo. La canción está dedicada o está hecha para, según eh, esto, para la novia de Paul McCartney, bueno, Paul McCartney se la hizo a su novia, Iris Caldwell, de ese entonces, ¿verdad? Entonces, eh, pues bueno, ahora sí, podremos decir que eh, fue un gran acierto el que ellos eh, decidieran no desanimarse y seguir escribiendo, porque, créanme, es difícil incluso en muchos ámbitos, por ejemplo, aquí en la ciudad, cambiando un poquito el tema, pues hay muchos autores que no tienen material, material original y se ventan más covers. Y a veces se animan a leer algo de su material y pues, si les va bien pues se motivan más, y esto fue lo que les pasó a los Beatles en ese entonces ahora eh, sobre la armónica, la armónica yo creo que es de las las cosas que que es más notorias de esta canción ¿quién le enseñó a tocar la armónica a John Lennon? bueno su tío George eh, que que estaba casado con su tía Mimi, que pues después fallecería ¿verdad? se le dio esta, eh, como le digo, pues estas clases de armónica, o lo enseñó a tocar la armónica. Y para esta canción se les ocurrió meter esta eh, armónica que, eh, si ustedes la escuchan, pues es icónica. Es de mucho tiempo y la pueden encontrar en muchas películas, en muchas, este, digamos, eh, documentales y muchas cosas hasta en los videojuegos, ¿verdad? y pues bueno como les digo eh, David Bowie hace un cover de esta canción este muy difícil de encontrar porque lo grabó en 1973 así que si alguien tiene esa versión de David Bowie yo no la he escuchado pero encontré que la había, la había este la había cantado y bueno <coughs> Love Me Do qué pasó con esto eh, no fue un gran éxito eh, al principio dicen que Brian Epstein este, le tuvo tanta confianza al grupo que al ver que estaban batallando con el sencillo eh, compró alrededor de 10.000 sencillos para su tienda de discos ya ven que tienen el tienda de discos, bueno pues él ordenó comprar 10 mil sencillos ¿para qué? para que le dieran oportunidad a los Beatles de eh, subir en las este, en las listas y en estas listas pues sería mucho eh, más fácil que la gente los descubriera. Pero bueno, eso fue eh, la historia. Y bueno, ¿qué más? Lennon dijo que eh, McCartney eh, pues escribió esta canción, como les había mencionado, este, de las primeritas, y, y pues que bueno que la escribió en Hamburgo, por cierto, en su estadía ya donde estaban tocando. Fíjense, y lo vio... Eh, fue escrita en el 62, Paul McCartney eh, consideró que, este bueno, se ha considerado que esta canción se la había escrito Paul McCartney a su novia de ese entonces que se llama Dot Round, y Paul McCartney simplemente lo niega, dice que él no le escribió para ella no sabemos si sea cierto o no, pero bueno, pues hay que creerles el autor, verdad porque después sale Calamara también que dice que media Verónica es de otra cosa, pero pues digo, todos están en su derecho. Do you, know what, do you want to know a secret? Do you want to know a secret? Eh, esto, esa canción eh, es muy, ¿Cómo les diré, tiene varias historias. Una de las historias que yo no sabía, que apenas me estoy enterando, es que cuando estaban muy cerca de firmar un eh, contrato con una disquera, eh, John Lennon se quería casar con eh, pues con su novia y su manager Brian Epstein se molestó bastante por eso, porque eh, él le había vendido la idea a las disqueras que había ido a negociar ¿verdad? que el grupo Consistía de eh, cuatro tipos muy apuestos eh, solteros de Inglaterra. Entonces, este, eh, pues Lennon dijo, pues bueno, tú unos querrás vencer, como, digo vender como tú quieras, pero pues yo me quiero casar. Así que Epstein le hizo, eh, le ofreció un trato, ¿no? como John Lennon en ese ese entonces no podía comprar para Luna de Miel ni nada de los demás le dijo Epstein este pues bueno yo les pago todo eso y aparte les doy eh, chance de que se queden en mi apartamento por dos semanas pero no le digan a nadie que estás casado así que este pues bueno John Lennon por obvias razones pues aceptó. Y este dicen que John Lennon escribió esa, la de Do You Want to Nova Secret, basado en esa experiencia. Y después John escribiría este, que el secreto no era esa, de que no quería decirles a nadie que estaba casado, sino que simplemente eh, que el secreto era que realmente estaba muy enamorado de esa novia con la que se casó. Pero bueno. No les vamos a decir el nombre de esa novia con la que se casó Para que ustedes lo investiguen Porque pues, no vamos a arruinar el secreto ¿eh? tampoco Así que nos iremos al que sigue Bueno, no, antes de eso En una entrevista en 1971 y en 1980 eh, Sí, eh, este John Lennon reafirmó Que esa canción la escribió para su boda eh, Bueno, por el motivo de su boda, ¿verdad? Y pues bueno este, eso lo reveló, eh, que eh, la había escrito hasta el final de los Beatles, bueno, esto es lo que lo que yo sé, la verdad este dato sí yo lo vi como medio raro, pero bueno, se supone que lo dijo hasta, el, hasta que ya los Beatles estaban separados, y que reveló que él era el compositor de esa canción, pero bueno, ¿qué más? ¿qué más podemos mencionar de esto? Bueno, eh... Eh, de esa de esta canción, pues bueno, lo más, eh, digamos, característico es que el que la canta y es George Harrison, ¿verdad? Eh, le hizo una crítica a John Lennon en ese entonces, en el 80, a George Harrison, dijo, bueno, que él había hecho Do You Want to Know a Secret y se la dio a Harrison porque al parecer no estaba, en, aunque no, no estaba difícil de cantar, Siendo que George Harrison tampoco era el mejor cantante de, eh, del mundo Pero que ya había mejorado mucho Según esto fue lo que dijo John Lennon eh, Entonces esta canción este Pues bueno, es una de las eh, Que tiene ese tipo de historias raras de los Beatles Que no sabemos hacia dónde van Y después terminan en una cosa y después en otra Y eh, bueno, ¿qué más? Esta es una de las primeras La primera canción de Lennon y McCartney que se convirtió en un hit, pero lamentablemente para George Carrison, no porque la cantó él, sino porque la cantaría Billy J. Kramer con Los Dakotas. En eh, esta versión llegó al número uno en eh, Reino Unido por dos semanas. Otra eh, cover de esa canción la pueden encontrar en Alvin y las Ardillas, en el álbum de 1964 de Chipmunks sings the Beatle Hits y bueno, vamos a ir rápidamente porque ya estamos casi por terminar es eh, There's a Place for Us eh, esta canción fue inspirada por eh, Leonard Bernstein y Stephen Sondheim's Somewhere, que aparece en West Side Story y contiene una línea de esa canción que dice There's a Place for Us McCartney admitió eso y dijo que este de ahí nació eh, ese, esa influencia para inspirar el título de There is a Place y por último, ya para terminar eh, Twist and Shout es una de las canciones que eh, John Lennon, este como les habíamos dicho este cantaría prácticamente con la garganta acabada y pues bueno Haciendo su mejor este, eh, intento y pues bueno eh, Lennon en, más adelante diría a la prensa que se sentía eh, avergonzado por la por la versión que pusieron en, en el álbum pero este, pues menciona que este, él no, no está molesto porque piensa porque se, se escucha mal su voz o algo, sino porque simplemente piensa que pudo haber este cantado mejor. Y bueno, ¿qué pasó con este álbum? Bueno, Please Please Me llegaría al hit eh, en los álbums de Gran Bretaña en mayo de 1963 y se quedaría ahí por alrededor de 30 semanas. Eh, 30 semanas, imagínense cuántas son 30 semanas esta canción, eh, perdón, este álbum y pues sus sencillos fueron eh, bastante exitosos, al menos en Gran Bretaña y pues bueno, este, en ese entonces las, los que llegaban a hacer grandes éxitos prácticamente venían de, de soundtracks, de películas ...o otro tipo de música que no era eh, la que los Beatles estaban proponiendo en ese entonces... ...pero bueno, ¿qué más? En el 2013 eh, se haría el 50 aniversario celebrando este álbum de los Beatles... ...y los Stereophonics grabarían un cover de Ice Hour Standing There... Ese lo pueden ver en YouTube... Está muy bueno, también hay un documental que les recomiendo. Y bueno, sobre lo que opinó John Lennon en cuanto a las letras se refiere. Eh, en cuanto a las letras se refiere, él decía que en este álbum, sobre todo, eh, siente que f- se fueron muy por el lado de los Everly Brothers y de Body Holly, que eran, Body Holly perdón que eran canciones muy pop que no tenían así como que gran mensaje, más que eran un montón de eh, palabras, eran casi palabras irrelevantes y que eran nada más para acompañar la música. Entonces, este pues ahí queda la primera eh, parte de eh, los Beatles y también queda la primera parte y el primer disco. Ya los demás, pues... Van a ser prácticamente más enfocados a, la, a las letras y a la música de, de esta gran banda. Ahorita fue más, la, más de historia, más de lo que estaban haciendo. Entonces, esperemos que les haya gustado. Está eh, desde la estación, con, eh, con los Beatles, ya, ya amaneció. Entonces, este eh, les comento, esta, esto que ven ustedes... Fue una, como le digo, la primera parte, vamos a hacer varias y pues bueno, esperemos que les haya gustado y pues ahora sí que nos vamos a despedir rápido porque aparte que ya es tarde, eh, creo que eh, pues ha sido un gusto estar con ustedes, no lo creo, lo afirmo y pues bueno, espero verlos pronto, recuerden que nos veríamos el miércoles, tengo una, un este como les digo, una entrevista con un amigo eh, escritor también, que lo vamos a estar pasando por esta página, y eh, el jueves tenemos esta eh, presentación con Oscar Álvarez Freeman, eh, que aunque ustedes ya la pueden ver, la vamos a tener aquí, y regresamos a desde la estación el próximo domingo, en donde vamos a traerles más de los Beatles, pero ahora sí, como quien dice, menos historia, pero pues bueno, era bueno verlos porque hay mucha gente que eh, quería saber sobre este grupo y sus orígenes sobre todo, y pues bueno, esperamos que les haya gustado, pero sí, yo ya me voy antes de que eh, sea más tarde, bueno, nos vamos antes de que vengan por nosotros.